0: Esse podcast foi publicado pela Anchor, que é o braço do Spotify. A Anchor vai resolver qualquer problema na hora de publicar o seu podcast. Não precisa mais quentar a cabeça com site, hospedagem, feed RSS, como você vai publicar o seu podcast em outras plataformas. É só você fazer o upload do seu arquivo MP3 ou MP4 que a Anchor cuida do resto. Então, baixa agora o aplicativo gratuito da Anchor ou vai direto no site anchor.fm e começa agora a publicar o seu podcast. Começando mais uma edição do Cinema! Seu clube de cinema em forma de podcast, meus queridos. Tudo bom com vocês? Tudo certo? Mais uma semana aqui, semana fria, hein? semana com neve, semana branquinha aqui, ó, tudo cobertinho. Ricardo Rente aqui com vocês, sei lá, aqui em Montreal tô falando, tá? O cara vai olhar a janela aí no Brasil, fala falar, que foi essa? <risos> é o fim do mundo. Do outro lado da linha, lá em Vancouver, que também vai nevar, hein?
1: Vai nevar aqui, Alexandre Almeida, que vai nevar. Eu, olha, eu ia fazer com você, igual o Defante fez com o com... Ah. Com Casimiro, eu ia ficar falando sem áudio, assim, sabe? Tipo... <risos> 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 e depois eu falar te enganei, idiota, mas aí eu falei é, assim fala, Pô, quem tá só escutando não vai entender nada otário. Só, só quem tá ouvindo não vai, não vai entender, aí eu tirei a piada deixei a piada pro lado Muito bom.
0: Olha, essa semana, hoje no Cinemão, um Cinemão aí que a gente já já, estava há muito tempo esperando para falar sobre esse filme. Mas antes, eu sei que tem gente que a gente estava conversando aqui em off, que é polarizador, falar sobre o papinho. A gente tem esse papinho no começo aqui. Mas olha só, a gente tem... tem... Sabe qual é a importância de fazer o papinho? É que a gente conversar justamente sobre as coisas fora do filme, né? As últimas notícias. E não tem como, nessa semana, não falar da bomba que explodiu. A bomba! Uma bomba de kriptonita. Porque, cara, a, a DC é, é tipo o Chico, chicó, não João Grilo, né? Fica rico, fica pobre, Tô feliz, tô triste, não é de sabor, não é de sair ruim. Porque a gente tá do um lado, você tem aí James Gunn, Peter Safran aí, cuidando, né? Pavimentando para essa nova DC Filmes, né? Essa nova tentativa deles de criarem uma Marvel Studios para a DC, né? Ou seja, uma parte de uma galera pensando realmente esse futuro da DC, o universo da DC. Mas saiu aí a notícia no Instagram do nosso querido Henry Cavill de que ele não será mais o Superman nos filmes da DC. É isso mesmo, meus queridos. Dois meses depois dele, aquele carnaval em Adão Negro, que inclusive está entrando hoje no HBO Max, você né, não não pode, pode perder... Tá aí, entrou já disponível, (risos) mas ele apareceu aquele carnaval com o Danny Johnson, apareceu na cena pós-créditos, que ele já tinha gravado cena para o o Flash também, e agora parece que a cena do Flash foi já deletada, não vai estar no filme do Flash e de que Harry Cavill não é mais o Superman. Posso ler então o post dele? O que que ele falou? Pode, fala aí, fala aí. Foi no Instagram, ó, acabei de ter uma reunião com o James Gunn e o Peter Safa, tô aqui fazendo tradução ao mesmo tempo, tá? Que isso e eu tenho uma notícia triste para todo mundo eu não mais vou, serei o Superman, não mais voltarei a ser o Superman, aí é, ele fala isso acontece depois do estúdio ter me falado pra eu anunciar isso lá em outubro né quando ele fez aquele anúncio, fez o vídeo lá com The Rock né, depois que o Ladão Negro estreou e ele fala, essa notícia não é fácil é, pra mim mas é a vida, o que, é que eu posso fazer, entendeu? aí é, ele fala que é a passada de bastão, de que né você vai passar o manto a capa pra outra pessoa, e ele entende isso, e de que o, o James Gunn e o Peter Safran estão tentando construir uma coisa nova, é, e de que esse, nesse universo, inclusive tá aí, rolou o papo de que o James Gunn está escrevendo um filme do super-homem, né, Isso. é prioridade pra eles, então de que não tinha espaço para o, para o Henry Cavill ele fala que deseja tudo de melhor, né e aí ele fala o seguinte, ó para aqueles que estiveram ao meu lado durante todos esses anos, a gente tem aqui um momento de luto e tudo mais, mas nós devemos lembrar de que o super-homem ainda está por aí. Tudo sobre o que ele representa ainda existe. É, e Essa é a minha, 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 minha parte de vestir o manto, passou, mas o sobre o que, que o super-homem representa nunca vai passar. Foi uma jornada interessante, pelo é, lado bom e pelo lado ruim, né? pelas coisas boas e pelas coisas ruins. Então foi uma mensagem bonita, né? lembrou sobre o que, que o super representa e vai fazer falta, Alexandre? Henry Cavill de super-homem? Ah, cara, olha, ele já deixou claro aí,
1: né? O imperialismo americano continua, representa, né? <risos> é...
0: Tinha que esquerdar.
1: Mas, não, não tô mas eu acho que assim, é, eu acho que se o Henry Cavill vai fazer falta, não, acho que não faz falta. Sabe, tipo assim, tem outros atores que podem fazer Superman aí, Superman hum. é uma... É uma... Uma imagem muito maior do que o Henry Cavill, sabe? Mas eu acho que o Henry Cavill sempre foi um cara muito simpático. A galera que gostava do, das obras que ele tava fazendo, sabe? Sempre um cara que mostra o entusiasmo com o que ele tava fazendo. Então isso cria um, um laço entre o cara que gosta desse Superman dele e a figura dele, entendeu? Então acho que esse laço com o cara é uma coisa que alguns outros personagens, tipo, você não tem meio que assim, sabe? Tipo o Christian Bale fazendo o Batman. Sabe, a gente gosta do Christian Bale fazendo o Batman, mas você tem uma relação, tipo assim, que o Christian Bale parecia que gostava de fazer o Batman? Não, não né? Não, não. Mas o Henry Cavill. Era mais um papel, era mais um papel pra ele. É, mas o Henry Cavill parecia realmente gostar daquela parada ali, até porque, tipo, meio que foi o filme que jogou
0: ele no... no estrelato, né? É, eu acho que vira uma parada de tipo parecido com o, o Robert Downey Jr. com o Tony Stark, ou mesmo o Tia Duick com Pantera, né? o a Galgador com a Mulher Maravilha, que tipo, são os caras que eles tentam é, é abraçar o que, que o personagem representa, né? O The Rock tentou isso muito porcamente com o, o Adão Negro, né? Falando sobre o que que a coisa dele ser o escravo e a parada da família e como aquilo chamou a atenção dele quando ele era criança mas não, não colou, né? É. Mas é, é aquela parada de tipo da gente sempre fala em relação a Marvel de que nem todos os atores, óbvio, né? Mas dos que os caras Eles tentam virar os os diplomatas, basicamente, daquele personagem, daquele símbolo. Acho que a a, a, a Brie Larson faz muito isso também, com a Capitã Marvel e tal, né? É isso.
1: né? É, e principalmente quando se vê nessa época, naquele período que a gente teve, né? Batman vs Superman e Liga da Justiça, que foi um problema, um período conturbado para os caras, ele foi sempre o bastião da bandeira do vai dar certo, né? Tipo, de, de que vai. Calma que vai dar certo. E agora, pô, é meio que é meio foda, né? Tipo, o cara fez a cena, aí faz um puta vídeo dizendo que ele vai voltar e tal. Não sei o que. E você via que ele tava afim de voltar mesmo, e tira. Uhum. Mas, mas é foda, o que, sabe?
0: O que a gente pode uh, 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 concordar aqui, até você que tá ouvindo a gente, é: o cara foi feito de otário pela Warner, né? O tempo todo. Tipo, a primeira parada do bigode lá com o Liga da Justiça. É. Vai, não vai. Aí não tem, aí não dá um segundo filme pro, pro Super-Homem, né? Fazer aquela patacoada do BVS. Um né? relacionamento tipo... abusivo, né? Pô, total, mano. Total. Henry Cavill, você tá bem, mano. Você tá aí, <risos> porra, né? Tá e dizem, marvo, né? tá rolando o um rumor de que ele ganhou quase meio milhão para fazer essas duas cenas, né? 250 pelo Ladão Nico e 250 pelo Flash, né? Aí, tá bom. É ruim gente, né?
1: É, é exato. Não, é assim, é aquele negócio. Já anunciou aí que ele vai fazer o Warhammer, né? Oh, Hammer, yes. War... não, Warhammer, Warhammer. Não. Warhammer, Warhammer, isso, pra Prime Video. É, pro Prime Video, né? Então, tipo, vai seguir a vida dele aí, vai ser o Doutor Destino, da Marvel. Tô cravando aqui.
0: <risos> tu acha? Ele? Dr. Ah, Destino? Ah, ele
1: tem uma pinta de, tipo, sabe, aqueles europeuzão, assim? Acho que ele faria um Doutor Destino maneiro. Tipo, tipo, quando ele fez lá o Walker, né, no Missão Possível, né? Pois é, exato, ah, ele pô, ele no Enola Holmes, que ele usa aquela roupa, que ele, ele é meio, que ele é o Sherlock não, Holmes,
0: né? Eu não vi, não vi o Enola Holmes. E aí ele você, tem que ter você uma viu dois?
1: Ponte... Não, ainda não.
0: <risos> tá na minha lista aqui pra matar até o final do ano. Tô, ó, tô Porra, o cara, o cara, tu tá vendo filme pra cacete, pelo menos um por... tu tá é tipo Tom Cruise, né? Um filme a day, né? Que ele fala. É, <risos> um eu tô... filme por dia. cara, esses últimos dias eu tenho
1: visto dois filmes por dia, assim. Tenho Meu visto... Deus
0: do céu! É. Tem eu visto aí, assim, vida... tipo... Essa que é vida boa, né? Faculdadezinha, escreve um textinho, vê um filminho. É, é isso aí, ó. Essa é a vida é, boa
1: aí, ó. Eu vejo um filme, tipo, começando nove horas e aí depois um outro na madruga, assim. Aí,
0: aí, que a é já... Renata já dormiu, aí você falou, agora é, agora é a hora do papai.
1: Agora é, é aí eu escolho, tipo, um... Tipo, aí eu fui ver lá o Bônus Enol, sabe? Canibalismo, essas coisas assim, que aí, tipo, eu Aham. posso ver na... Na, suave, mas... Eu, eu também
0: sou assim aqui, né, mas aí eu tô, eu tô, né, velho, cansado de sono aí vou lá e dormi duas vezes vendo a porra do Pinóquio, aí eu até o já falou, você não gostou do filme eu falei, não cara, só fiquei com sono e apaguei não dá, tá vendo? Não pode você já tá,
1: você já tá avançando no nível do, da urina, do banheiro agora oh. essa de dormir é
0: complicado olha, eu não fui, 3 horas e 10 de avatar, eu não fui no banheiro, hein Bexiga de ferro, hein? Vamos dar um troféuzinho aí. Vamos dar uma medalha aí, porra. <risos> Porque eu, eu tava preocupado. Mano, eu, eu tava com um copo de água assim, né? Que eu comprei a pipoca. Mano, eu tava, eu, tava, eu tava um beberico assim. Eu parecia tipo o, o, o sal 127 horas lá, o James uh-huh. Pronto,
1: sabe É, tomando café quente, né? Que você só toma um... Só molha o beijo assim. Só
0: molha ali pra, 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 pra acabar a sede, mano. Tá...
1: Mas, uh, sobre esse negócio da DC, eu acho que essa decisão, pelo menos, ela tem um, um lado bom. Não, é acertada a decisão, a decisão não, é acertada. E eu acho um lado bom, a gente já viu essa, essa semana meio que o Mulher Maravilha indo pro saco também, né?
0: Ah é, eu ia falar isso agora então, essa era a segunda notícia que eu ia postar, porque essa não era a única notícia que aconteceu da DC é. essa semana. Então peraí, então te, a gente, então, você, peraí vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá. A Perry Jenkins postou um pronunciamento essa semana aí, porque tava rolando, rolou um papo semana passada, de que não ia rolar o Mulher Maravilha 3, de que a Warner pediu mudança no roteiro, ela não não topou, e aí ela falou, não, é do meu jeito ou não é do meu jeito, e saiu batendo o pé, enfim, ela postou um testaço no Twitter, (risos) escrevendo, falando, olha só de que ela em nenhum momento se recusou a fazer nenhuma mudança com Mulher Maravilha, no, no, no que, que foi pedido pelo estúdio, de que ela em nenhum momento saiu, né, saiu do projeto, abandonou o projeto, de que simplesmente o que, que ficou entendido é de que no atual conjuntura dos fatos, no atual momento de reestruturação da, da Warner DC, não tinha o que poderia ser feito a respeito do filme da Mulher Maravilha. Tipo, chegou no impasse, tipo falou assim, ah, a gente realmente não sabe o que vai ser desse projeto, não sabe se o James Gay e o Peter Safran vão falar, e aí, show, porque, enfim... A gente tem que lembrar que tem Aquaman, tem Flash pra sair ano que vem. O Peter Safra, inclusive, é produtor, né, do Aquaman. Eu não sabia disso, né? Fiquei a é. descobrir descobri agora Então, tem o Shazam pra sair. Então, tem vários filmes ainda do legado do Snyder pra sair ano que vem. E ela falou isso, que o filme do Rogue, Rogue Squadron, que ela ia começar a filmar no começo do ano, parece que ele teve que voltar pra produção. E, adi- e aí, e isso ia encalacrar com Mulher Maravilha 3. Aí ela falou, não, gente, eu preciso filmar o Mulher Maravilha 3. Aí ela entre aspas, saiu do Rogue Squadron. Aí Isso. a Disney falou, então você pode voltar pra fa- filmar o Rogue Squadron depois do Mulher Maravilha? Ela falou, demorou, eu volto. E aí virou um impasse, porque você tem o Mulher Maravilha que não tá andando, e o Rogue Squadron que ainda tá em desenvolvimento, e que parece que os caras meio que voltaram pra prancheta com o projeto. É. E tipo assim, não é que ele, o projeto morreu, né? Mas ele não tem mais data de lançamento na Disney, Isso. e de que eles mas ainda estão pensando o que, que vai ser o filme. Então ela tá no total impasse, quanto o filmmaker, né?
1: É, e aí você, é, você tem essa... É, também saiu uma notícia aí, um rumor, não sei, né? Tipo, de que o pessoal avaliou que tá uma, é meio que uma bagunça o filme do Rogue Squadron, então, tipo... Pra
0: variar, pra variar.
1: Tá meio tortuosa a vida da Perry Jenkins nesses últimos tempos. Aproveitando...
0: Né? É, não, é bom você falar. É aproveitando que nessa semana do aniversário de cinco anos dos últimos Jedi, é ótimo falar. Qual é o projeto da, de Star Wars na Disney que não é uma bagunça? Qual é o projeto? Endor. Ah, é, exato. Porque isso aí, a Kathleen Kennedy estava... Ih, falou, A Kathleen Kennedy... Deixa eu olhar o Indiana Jones aqui, não tô nem prestando atenção nisso aí que você tá fazendo. Ela tava olhando lá o Obi-Wan, né? Ela tava olhando o Boba Fett e tal, e aí... Mano, a, a, a Kathleen Kennedy deve ser tipo aquele chefe, tá ligado? Da empresa que você tá Tá todo mundo trabalhando na mão, aqui tá trabalhando bem, teu gerente tá trabalhando bem. Aí chega o chefe do, chef do teu chefe, aí vai lá, começa a falar um monte de pau tá, para parecer que tá trabalhando, uhum. que ele tá ajudando alguma coisa, e só caga tudo.
1: Mas se você falar isso pro Spielberg, ele dá na sua cara, porque ele, ele ama ela, né?
0: Ah, claro. Cupincha, porra. Eu tava vendo os making-offs do... do... Olha, olha que aleatório. Começou a aparecer os making-offs do Caveira de Cristal pra mim no YouTube. Aí eu fiquei Aham. vendo, né? E aí... No... Nossa, ela tá o tempo todo nos making-offs. Toda hora ah. falando, rindo, hahaha, <risos> bracinho. É, mas é. ela tá desde o primeiro, né? Então, tipo assim, ela tá lá... Então, eles vão passar pano porque são amiguinhos.
1: Não, ou então ele vê alguma competência nela e talvez ela não consiga colocar essa competência em
0: prática na Lucas Filme, né? É Esse que é o problema. É, vai ver ela não, vai ver ela, vai ver ela, nem liga pra Star Wars, vai lá achar Star Wars, uma merda. E aí <risos> caiu eu, no colo dela. Aí <risos> <As> o George <risos> Lucas falou assim, ai, pelo amor
1: de Deus, cuida lá da minha obra que tá na mão desse bicho, desse rato agora, cuida lá, vai lá. Vai lá. E ela, ai, meu caralho. Não, tá eu, bom. Eu,
0: eu, ele só falou assim, ó. Pega aí o, o, o lugar. não, não quero pegar, a George, não quero. Ela fala assim, mano, olha o que, que você vai ganhar de residual, de parceria de lucro, de você subir de carreira. Ô, oh, tem certeza? Eu quero que você ah. se dê bem, <risos> pô. Tu não quer comprar uma casa nova, caralho?
1: <risos> Mas olha, não vamos falar de Marvel, não vamos falar de Disney aqui. Estamos falando de... Você está falando
0: de Star Wars, de... maluco, que Marvel. Não,
1: não, de Disney, não vamos falar de Disney, vamos falar de DC. Estamos falando de Warner e DC. Tá bom. Para não mano. parecer que a gente só fala do rato. Ah, é impossível, pô, o rato tá em todas Mas o que eu, olha, mas eu vou te falar eu Essa história do Henry Cavill eu não achei maneiro Com ele e tal, né, mas tipo assim Vida que segue, o cara é um ator de Hollywood Vai ganhar os milhões dele aí fazendo outras coisas vai mesmo. Mas eu fico feliz pela DC, mano Eu fico hum. feliz pela DC porque Finalmente Alguém tomou uma decisão de fazer alguma coisa Porque é a gente tem Tipo assim, beleza Você tem o, o, o Snyderverse lá Gosta ou não O Snyderverse colocou todos esses personagens de novo aí no cinema, na cultura pop e tal, sabe? Tipo, a gente não tinha um filme da Mulher Maravilha, a gente não tinha filme da Liga da Justiça, a gente não tinha essa porra nenhuma. Bem ou mal, o cara né? foi lá e fez isso, Gosta ou não da visão dele. Só que não deu certo por um lado, deu certo por outro. Você tem uma base de fãs, entre aspas, grande, você tem projetos que, que as pessoas gostam, mas você tem um monte de problema ali também. Então chega uma hora que a gente tem que pensar que a Marvel, MCU ou o DCEU, bem ou mal, você é fã, você gosta, mas ele é um produto. Ele é uma questão de negócio também. Então a partir do momento em que o negócio não está dando mais certo, inclusive de público, vide Adão Negro, que não deu muito público, vide o último Liga da Justiça, o Mulher Maravilha... Não deu muito
0: público, deu prejuízo. (risos) o Mulher Maravilha Tu viu 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 o vídeo do The Rock? Eu não vi que ele tinha feito um vídeo. Ele fez um vídeo explicando... Já tava, já tava vergonhoso ele defendendo porque que o, o Adão Negro não tinha feito dinheiro, né? No Twitter e tal. É, que, que...
1: Inclusive teve papo dele usar informação falsa, né? Pra, pra defender Sim. isso. Né?
0: Não, é. ele, ele compartilhando notícia do Deadline sendo que na, até o, na matéria do Deadline ele chamava o Rockman de Hawkeye. Tipo, é, os caras nem tiveram cuidado com a matéria, assim, uhum. sabe? Aí ele gravou um vídeo falando... <risos> com aquela risadinha dele, né? Explicando que os lucros do filme não é só a bilheteria, não sei o que. Ah, ô... Uhum. Mano, todo mundo sabe disso, que papo é mas, esse,
1: cara? Mas o que eu acho é isso, sabe? Tipo, pelo menos a, o James Gunn e o Peter Saffron lá, eles chegaram e falaram assim, olha só, vamos cortar isso aqui. Psh, corta. Sim. E começa de novo, mano. Começa de novo, não tem problema. História Coragem. em quadrinhos. Não, Coragem. história em quadrinho toda hora faz isso, entendeu? Você, ah, você fecha um arco, você começa outro, você começa o Batman com uma nova, uma nova referência, o Scott Snyder fazendo, é, sei lá, Isso. outra pessoa fazendo, então, tipo, agora é. vai ser uma outra, um outro personagem, e você Isso. segue em frente, mano, você segue em frente, o problema da DC atualmente é você ficar nesse, nesse, preso nesse ciclo de, tipo assim, eu continuo o que o Snyder fez e agrada algumas pessoas... Eu tento mudar e eu desagrado essas pessoas e agrado outras pessoas novas. O que, que eu faço? Isso. Você tem que não cortar. é nem lá nem cá, né? É, você é corta nem lá, nem cá. e você começa um processo diferente. Começa uma coisa nova, entendeu? É então, tipo, eu fico feliz da DC, pelo menos parecer, a gente não pode afirmar né, que vai ser, mas tipo, parecer que vai, que vai mudar alguma coisa e vai, vai
0: cortar esse cordão umbilical que tem com, com o Snyderverse, entendeu? Isso é verdade, isso é é a maior qualidade da parada, justamente você começar com uma tela em branco, né? Não tem como você construir nada com uma fundação... Que, tá, que não tá sólida, né? Que é justamente Exato. você construir em cima de, do, que, do que veio antes, né? E eu acho que o, esse, esse lance deles é, muito, é um desafio, porque você tá lidando não só com os filmes, esse filme de legado do Snyder Cut, você tá lidando com The Batman e Coringa, que são duas coisas à parte, né? Uhum. Produções à parte. E você tem esses filmes que ainda vão sair ano que vem, que são todos baseados no Snyder ainda, sabe? Agora, o triste foi que eu vi a galera falando, tipo assim, ah, então pra que, que eu vou ver... Flash ou Aquaman se não vai dar em nada, sabe? Tipo, hoje em dia, a gente sempre fala sobre essa, de, quando a gente critica a Marvel das produções, das séries e tal, mas você vê que a galera hoje... Né, antigamente você ia ver um filme que o filme parecia maneiro, e eu vou ver é. o filme. Agora não, se o filme não tem conexão com nada, eu não vou nem dar chance. Não mas vou é. ver, tu fala, mano, caraca, é só esse é tua única interesse no negócio mesmo, sabe? É. Então assim, é, ainda tem, ano que vem, ainda, eles dizem que o primeiro lançamento, né, o primeiro filme deve ser 2024, né? Então, tipo, ano que vem são os filmes pra acabar mesmo, pra acabar esses últimos filmes aí da, do, do Snyder, da DC e tal, porque pra mim não faz sentido eles tirarem o Henry Cavill e manter o Momoa de Aquaman, é, manter sim. o Ezla Miller de Flash, não faz o menor sentido, manter o Aguagador de Mulher Maravilha, não faz sentido, cara. Principalmente, tipo, o Mulher Maravilha deu uma graninha o primeiro, mas o segundo, até por conta de pandemia, não deu, sabe? O Aquaman, ferbilhão mas será que o segundo vai fazer esse valor? Uh-huh. Flash, será que ele vai trazer público? Shazam, não fez muito dinheiro o primeiro. Uh-huh. Será que esse segundo vai fazer uma grana boa? A Besoura Azul, quem liga pra Besoura Azul? Eu vou ver, mas quem, sabe? Mataram é. o filme da Batgirl. Então, assim, é, 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 o, o que, que eu acho que a, a Warner DC precisa fazer é parar de queimar dinheiro, mano. Porque é o que eles mais fazem com esse filme da DC, mano. É isso que você falou, né? Sem saber pra que direção ir, né? É, é. só queimando dinheiro, brother.
1: É, e eu acho que o o, o filme do Flash, né, que ficou como o último filme do ano, ou é o o Aquaman? Eu não me lembro agora.
0: Eu acho que é o Aquaman ainda, não foi? O Flash é tipo no no, no meio, e aí o Aquaman foi foi pra... Dezembro, ele só mudou um ano, Ah. não foi? Eu acho que
1: eles podiam ter colocado esse filme do Flash como o o último filme dessa saga toda. Sabe, você né? fazia uma meia dúzia de refilmagem ali e você encerrava essa história com a história do Flash, ele mudando... É, tudo ali e tal e você dava um fim você usava inclusive o, vi- o filme dele para fazer uma meio que uma um, sei lá uma última homenagem a esse esse universo todo uhum. e no final tipo pum, mudou tudo sabe tipo acabou tudo que a gente viu aquela o flashpoint lá o que aconteceu tipo a- encerrou isso tudo e a partir de agora a gente começa um, um universo novo ali
0: verdade sacou? então tipo, verdade é, olha aqui, no IMDB não tem. Ele tá botando junho, tem algumas datas. É. 16 de junho pro Flash, 2023. O Aquaman aqui, deixa eu ver, o Aquaman em dezembro. O Aquaman é, é, Aquaman é, Natal, é o último, né? É, 25 de dezembro e tal. Filme de é... Natal. É, filme de Natal total. Então, assim, mano, é isso. Esse é o estado da DC. Mas eu acho que esse É o que o Alexandre falou aí. Esses passos são importantes pra você construir uma parada mel- nova, cara. Uma parada maneira. Eu acho que é. eu acho. Bom que eles tiveram a coragem, né?
1: Não, é, e eu fico empolgado de ver o James Gunn escrevendo o Superman, porque a gente sempre viu James Gunn escrevendo aí, né? Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida, que Tudo são pequeno. esses... É, isso são esses times de cara meio pare assim, sabe? Isso. Tipo, os personagens que são meio... Jocó, sabe? são meio esquisitos, são, assim. São tá? outcasts, né? Que chama É, e aí, tipo, você vai ver o cara, esse, cara, esse
0: mesmo cara escrevendo Superman. Ele vai ele... fazer a mesma coisa, o Superman é o Outcast, ele é o Alien no planeta dos outros, ele mas você não não os pode ele. Mas, você não, mas pode é o... você não pode tratar
1: o. Você não pode tratar o Superman que nem você trata o Peter Quill, entendeu? É diferente. Vai ser a mesma Na... coisa, Alexandre. Vai dar merda. Se ele fizer isso,
0: vai dar merda. Por que vai dar merda? A gente vai fala dar. Peter Quill. Não, vai mas, dar mas, não são os... mas não é o mesmo tipo de personagem, pô. Não, não é, mas vai ser a mesma parada, o cara tá, tipo, abandonado, é, é muito parecido, vai, vai ser Difícil. parecido com, se bem que dizem que vai fazer o um jovem, né, vai ser tipo uma parada mesmo ao viu, né, vai é o, <risos> sai um rumor aí, né. É, que é, é, falaram que vai ser o Tom Holland, né, ah, <risos> pequenópolis, ah, as aventuras do Superboy, né, <risos> antes do Domingo Leão com o Celso Portioli, é isso, olha só. <risos> Alexandre, falando em coragem no cinema, falando em coragem em mudar, em tentar coisas novas, o que que a gente vai falar essa semana no cinema?
1: Vamos falar, não é só coragem, é, sabe, é tomar rédea, tomar sabe, é tomar a frente, é, falar assim, eu vou ficar 13 anos sem fazer porra nenhuma, é da, eu quero é dar fazer isso cara aqui. Tapa que eu quero fazer esse filme, eu quero continuar o meu filme de Smurf gigante, é o Pocahontas <risos> mesmo. É, é Pocahontas <risos> mesmo, filha da puta. não sei o quê. E vamos falar sobre Avatar, O Caminho da Água. Aí, o segunda parte dessa
0: saga de cinco de, filmes de Avatar. É, é o Piranhas, Terminator 1, 2, True Lies, Segredo do Abismo, Titanic e Avatar. Então é o oitavo filme aí do, do zagalo da cinema, né? Vai ter que engolir, é isso mesmo. <risos> Você botou o Alien? Botou, né? E não botei não, então, então é o nono, é o não, nono, é nono filme de James, olha que engraçado, né, James Cameron lançando o nono filme dele, Tarantino também tem o nono filme dele, né, para tá pra fazer o décimo, olha aí, né, essa geração tá envelhecendo, hein, minha gente, tá, tá essa... passando. Mas o James
1: Cameron é uma geração antes do Tarantino,
0: né? É, o James Cameron tem 70, 70 né, e o, e o Tarantino tá com 60, né. É. Então, é, é, deu uma década aí de espaço e tal, mas, mano, é isso mesmo, acredite se quiser, Avatar realmente saiu esse filme, <risos> <risos> que começou a ser filmado em 2017, Caralho. cinco anos atrás os caras começaram a filmar essa parada, claro, não só esse filme, né, tá filmando, filmando três também, parte do Coisas do 4, porque eles fizeram isso por, eu vi o James Cameron falando em entrevista, né, eles decidiram filmar dessa forma, porque as crianças vão envelhecer, então... Exato. Isso, mas eu fiquei assim, eles não são motion capture, você não pode fazer, é só a voz, não dá pra fazer o, o, igual fizeram lá no, no, no look lá, com aquela, com aquela inteligência artificial pra voz dele parecer mais jovem.
1: Mas tem, o, é, mas tem o, o Spider também, né, eu não sei quanto ele é jovem, né.
0: É, é, não, o menino, o garoto que faz, aliás o garoto que faz o Spider é o, esqueci, o Jack Champion, né, ele que faz aquele garoto que aparece no do Vingadores Ultimato que encontra um Homem-Formiga, o Homem-Formiga fala, o que aconteceu aqui? Aí ele tá na ah, descreta, é? ele olha assim, magoadinho. É ele, meu caralho, <risos> é <Deus>. ele. <risos> não, ele tá gigante hoje em dia, ele tá gigante, ah. já. gigante. Giga- não, e todo mundo, eu tava vendo a menina que faz a Tuque, eu vi na, tava vendo a entrevista, eu tava vendo o Tapete Vermelho, eu falei, mas quem é essa menina e tal? Aí depois que eu vi o filme, eu falei, caralho, ela era é pequenininha no filme, é, assim, é. o Avatar dela, e ela já é adolescente, tá ligado? É. então Então, por isso que eles fizeram, filmaram tudo uma vez, porque segundo James Cameron, eu acho que no um filme 3 ou no... Acho que é no 4 que ele falou. No 4, é. Tem, tem um ponto no 4 que tem um salto de tempo, uma coisa assim. 6 que anos aí... que ele falou. é. É, então, o Alexandre tá sabendo certinho as datas. <risos> e aí, por isso que foi filmado. Então, o filme vai começar lá em 2017, mas, pausou por causa de pandemia e tal, e agora, né, dois anos de pós-produção finalmente chegando a esse segundo capítulo, 13 anos depois do primeiro. A gente vai falar aqui com todos os spoilers sobre tudo o que a gente achou no filme. Só rapidinho, não lembrando, Cinema Podcast lá no Twitter e no Instagram. Se você tá vendo a gente no YouTube, se inscreve aqui no canal, pra você não perder as próximas edições também. Se você tá vendo pelo Spotify, tem como você dar um follow aí no nosso podcast, que aí é toda nova edição ser é atualizada também, que tem saído um novo programa e tal. Você não não perde as próximas edições do Cinemol. E lembrando, esse programa aqui, ele só é essa edição, que esse podcast só existe porque a gente tem os fãs sócios, que são a galera que ouve o nosso podcast, e até deu blipou aqui o meu áudio, é a galera que <risos> ouve o nosso podcast e gosta, de, e, e, e quer que esse programa continue no ar, e eles falam lá, mano, toma aqui uma graninha aqui todo mês para que esse projeto continue existindo, eles fazem isso lá no nosso Catarse, então se você quiser fazer parte, não é Catarse, é Catarse, né? Catarse, não, Catarse, né? Catarse era em inglês, né? é catarse. catarse, né? Clube.cinemoupodcast.com Clube.cinemoupodcast.com Vai lá, você pode fazer uma só doação pro projeto ou você pode realmente fazer uma coisa recorrente. De qualquer forma, a gente adiciona lá no nosso grupo do Telegram, a galera é tá lá batendo papo direto, já conversou sobre Avatar. Tá sempre comentando, o pessoal comenta, Viu lá te falando do pôster, do pôster do Avatar brasileiro? Parece capa de DVD pirata. Nossa, pô, mano. Assim, não, horrível. não é só o brasileiro, não. O <risos> daqui, daqui é igual, pô. Ah, é que eu vi no Emacs, né? Então o dele é aquela imagem do. aquele pôster do Jake Sully em cima do bicho ah, voando, assim. Sim, o... não. Mas tem no, no cinema, quando eu fui ver, também tinha esse. Nossa, é muito feio esse pela pelo amor de Deus. Não dá pra. O marketing do Avatar mesmo, o, o do dois é um pouco melhor, mas do 1 um também é muito ruim, né? Puta merda. O, a, mas o pôster que tem só
1: metade da cara deles, assim, com o reflexo da água, é bonito pra caramba, entendeu? Eu acho bonito. É? Ah, mas, pô, esses aí, cabeça voando, aí tem um, o, o Eclipse, assim, com eles lá dentro. Puta que pariu. É muito feio. É muito, muito feio. Feio. Pô, feio. se os
0: caras usaram papiros pra fazer o, o logo... Não tinha nem logo o filme no primeiro no, 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 no primeiro Avatar, eles só usaram a fonte padrão pra escrever <risos> o filme. Você vê, os caras cara gastaram dinheiro com a produção do filme, pro marketing, uso o menos possível.
1: Mano. Ah, os caras não tem tempo, né? Falam assim, ah, não, não, tem tempo pra pensar nisso, não. Bota
0: qualquer porra aí. coisa. chama Leona Lewis. Quem se importa? Quem é Leona Lewis? Que que é outra música que ela fez pra fazer? Ah, não, ela fez aquele Keep Breathing. Keep breathing não, é ela que faz essa música ela... Acho que é. Deve ser, né? Só isso que a gente conhece. Aí dessa vez, não. Agora tem um pouco mais de chama o The Weeknd lá ele faz, né? Tá aí, pior ele... ainda. Não, não é pior, não. Aí eu... a gente já vai com. Não, não, pior do que a eu... música do ICU. Não ah, acredito. é a mesma bosta, mano. Eu acho mesmo uma bosta. Caraca, o cara já começou, já começou. Não, não, é porque eu acho.
1: Eu já tinha falado pra você antes isso. Antes, quando saiu. O teaserzinho da música. Pô, é
0: bonito. You give me... Ah. Ah. Não tem nada a ver
1: com Avatar, mano. Não tem nada a ver com a... Não tem nada a ver nem com a trilha. Essa Como música. Como assim,
0: cara? É, é, é o tema da família. Você me dá força, cara. Não, a tudo bem. É a, nossa força a, letra, mesma,
1: a letra não tem problema. Mas nada a música... A música que não é tem nada
0: a ver com, 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 o que, com, <risos> o filme, com o que é o filme, com a trilha do filme. Nossa... É muito Olha ruim. só, vamos falar então, o filme, vamos aí, 13 anos de, de gap entre esses dois filmes, mas no, dentro do filme rola um gap muito maior, né? Porque ele já começa com um prólogo do que, que aconteceu depois da treta lá do final do filme anterior, né? Isso, é. Mas eu acho que não deve ser tanto tempo assim, né? Porque as crianças devem ter aí tipo uns 15 anos, mais ou menos, aquela molecada lá. É, então, é isso, é um pouquinho mais, né? Porque o mais velho. Que, aliás, eu tô tendo uma dificuldade de decorar o nome dessas crianças. É o Loak. O, o mais velho, eu não lembro o nome dele. É o ne, Neteian. Pronto. Porra. É um nome difícil de, 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 de lembrar, vendo uma hum. vez só, né? Não, eu só peguei no IMDB. Eu vendo o filme, eu não. Porque não, não, não tinha legenda. Eu acho então, que, eu que só o
1: Loak que você aprende a, a Kiri.
0: É a Tuk que é e Tuk, que são os mais fáceis também. Que é bonitinha, é, eu, uhum. eu, é, eu e o neteiano, lembrar Então, eles são 15 anos, e é muito doido, é, é até, eu, acho que eu comentei isso aqui no cinema que a gente fez sobre o primeiro Avatar, quando a gente reviu agora esse lançamento, ah, que aconteceu em setembro, que na cena final, eles pegaram, eles, nessa, nessa nova reexibição, re- 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 eles adicionaram uma cena que não tinha na versão de cinema anteriormente, e só tinha na versão em Blu-ray estendido, que era a cena lá do personagem do Giovanni Ribisi, virando pro Jake falando, né, isto não acabou, nós vamos voltar, aquela parada toda. Na versão não. do cinema não tem essa fala dele, e na, nessa versão do relançamento tem essa fala dele. Que era justamente pra mostrar de que, tipo assim, a gente até falou isso aqui, pô, será que o Avatar 2, pô, de novo vai ser a luta contra os humanos e tal? E quando começa já o filme, eu já virei e falei assim, Alexandre, faz sentido, porque tipo assim, até na história da humanidade parada de colonização, não é assim, tipo, o povo é. resistiu e fala, ah não, então, beleza, ele já o show. Deixa pra lá, deixa as especiarias pra lá Deixa o Brasil pra lá, ninguém quer saber mais não O colonizador volta mais forte, né Se ele ele é expulso de
1: alguma forma Ele ele tenta usar o poder que ele tem Algum outro tipo de poder que ele tem Tipo, seja arma de fogo, seja não sei o que pra continuar fazendo o que ele tava fazendo. Ele vai e
0: volta, né? E faz bem faz sentido isso no Avatar também. Eu acho foda aquele começo ali deles, de, de, deles passeando. Primeiro, tem uma parada muito interessante, né? A é que era a brincadeira, né? A justa posição da coisa, da, da, da movimentação humana, do que que eles iam fazer, e, e, e o foco da, da família, do Jake Sully, na família, né? Uh-huh. O filho nascendo como a vida não tinha nada a ver com a guerra. Não é como se eles ficaram lá se armando né? Preparando esquematar. Tá... Não, eles estavam vivendo a vida, né? É. é. E, cara, a sequência, a parte de, de voltando as naves, eu acho que é, é a parada que mais chama a atenção do ponto de vista visual, né? Uh-huh. Porque é muito foda, cara. Que eles... Porque isso não mostra no primeiro filme, né? Eles têm aquela nave lá que para no alto, aí eles saem os pods e entram, vem uma nave isso. Pra, pra Pandora e levando o Jake e tal. E aqui não, de uma nave vem e ela pousa e só o fato dela pousar, ela faz o um inferno na floresta. É. E aqueles... Os, 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 os malucos saindo lá com aqueles exoesqueletos... Uhum. De dentro do... É muito maneiro aquilo ali, cara. E eu acho muito inteligente do,
1: do James Cameron fazer isso, né? Porque quando a gente, no primeiro Avatar... A gente passa... Né? Aquela coisa, A gente fala do... Ah, porra, não sei quê, o quê. O Pocahontas, né? Que o pessoal usou Dança com Lobo, não sei o quê. Uhum. Porque, tipo, não é, não é o Pocahontas ou o Dança com Lobos. É a jornada clássica do cara... Que, tipo, é o, é o cara de fora que vai conhecer o povo... E aí é muito legal aquela coisa do, do James Cameron, né? Que você tem os três, as três coisas que o, que o Jake fala no primeiro filme, né? Porque tipo, ele, ele se apaixona por Pandora, pela, pelos, pelo povo lá, pelos naves, né? Pela... Usa pela, é pela, Matikai. É, pela, e pela espiritualidade deles ali e tal, com com Ewa, né? E pela Neitiri Então, quando a gente termina esse filme, pô, a gente tá ali vivendo aquele planeta e a gente gosta daquela floresta, a gente se afeiçoa aquilo tudo. Na primeira cena
0: logo, ele bota uma puta de uma nave queimando tudo, entendeu? Mano, só o fato dela pousar, cara. É tipo, é uma parada de você... Igual quando você tá pisando uma grama, tá ligado? Você não tá pensando naquilo que tá acontecendo ali, né? E vira um inferno na Terra, né? É, e aí você vê
1: tudo aquilo que você gostou, né? se apaixonou no primeiro filme, na primeira história, na primeira parte da história, sendo destruído, sendo queimado e tipo assim aos montes, sabe? É árvore, é bicho, é tudo assim, numa proporção muito gigante para uma nave. Você imagina uhum. tipo outras
0: naves que vão pousando, vão queimando, vão fazendo mais daquilo ali, né? É, eu acho muito legal uma parada que que eles que foi aqui que eu acho que foi a parte que eu menos pensei assim de expectativa para o filme, que era justamente imaginar o que, que o que, que é o objetivo humano ainda. Em, uhum. em relação a Pandora, né? Porque no primeiro filme era a exploração do minério lá do Nobitânio, que era um minério Isso. rico, mas eles nem... Eu não lembro deles falarem porquê exatamente, era só uma pedra preciosa, né? Não era é, uma... vale
1: muito, assim, né? Tipo, vale um... muito.
0: É. E agora muda muito mais o scope. eu acho que é, torna mais complexo a parada e, e vira ficção científica pra caramba, né? Do sentido de você, primeiro, de que a Terra... Vai, tá morrendo e é. não tem mais o que fazer, e é uma coisa meio interestelar isso, né? Ou seja, a Pandora agora ela tem que virar uma colônia pra Terra. Então não existe mais isso dos humanos irem embora, né? O que, na verdade, já acontece do, da galera que ficou do primeiro grupo, né? Isso. Já virou uma
1: colônia de humanos ali, ali em Pandora. Até o negócio da língua, né? Quando ele fala né que, que o inglês vai passar, já, já tá, se torna cada vez mais é, presente na cultura
0: deles, né? E isso é interessante você falar, porque eu tinha perdido essa, esse diálogo, e aí quando eu vi os Meticaína falando inglês também, eu falei, ué, eles também falam inglês. É, é. É.
1: é, o deles eu achei meio esquisito, assim, sabe? Eles falarem todos inglês o tempo inteiro, porque eles parecem uma civilização mais afastada da
0: colonização. Eu acho que não, não para em nenhum momento eles estão falando na vida, né? Eu, é. em nenhum momento, não. Acho, acho que não.
1: ou Entre eles, assim, talvez um momento ou outro, mas é pouco. É. Mas o, a galera ali que estava próxima, né, aos humanos, ali dos, dos Omiticai lá e tal, é, é o Maticai. É o é, O Maticai, é. né? é. Então, tipo, eu acho que faz muito sentido essa, isso que eles falam, sabe? Do tipo assim, O Jake fala, pô, o filho dele tá falando em, em nave lá e daqui a pouco ele já tá falando em inglês. E, tipo, eles passam a falar muito mais inglês, né? Essa coisa de você realmente da, da cultura sobrepor a outra, né? E você ganhar mais força com aquilo. Então, tipo...
0: É inevitável a a mudança do povo no ativo uma vez que você teve essa essa influência externa, né? É muito parecido lá com o do Star Trek, lá no... Além... Além da... Além da escuridão. Além da escuridão, né? Que é a mesma coisa, tipo assim, só de você ter uma mínima parada, você já vai mudar o curso da evolução daquele filme ali, né? E é, eu achei que o uso de ali...
1: arma, né? E eles passam Porra. a usar mais arma de fogo. O negocinho pra falar, pra se comunicar. Então, tipo.
0: Porra, esse negocinho pra, fa- pra falar, eu fiquei muito curioso, porque no primeiro filme eu falei, eu lembrava deles ter uma, tipo, um, um Bluetooth orgânico, lembra? Né? Que eles se falavam entre eles. Eu não lembro deles usarem um Bluetoothzinho no primeiro filme.
1: Não, eles usam um cordãozinho que tem um negocinho. No primeiro que eles... filme? Aham. Eu não
0: lembro, cara.
1: Mas acho que é só. É só tipo, os cabeças, né? O Jake fala com a Neytiri e fala com o outro cara lá que eu esqueci o nome. O... É, um, é um outro, tipo, um tenente assim lá,
0: lá do, do Jake, né? É, não,
1: não, com o, o cara, da o líder que era o líder dos dos, dos lá, o Tetsui, Tetsui, uma coisa assim, não é? Não, não,
0: não o Tsutei morreu, pô, ele Tzute... morre no primeiro não.
1: filme. então, no primeiro filme que eu tô falando. Isso, tem um gente... outro cara agora. Isso, aí eles ficam se falando ali entre, entre o negócio agora, mas no primeiro filme eles já usavam o mesmo cordãozinho pra se falar.
0: Caraca, eu não, me, não, não lembro. Quando eu, fui, eu não sei se tá mais bonito o CG, né? eu vi, eu deu pra ver com de, um detalhe, né? O, a, Dá a, a pra você aqui, ver né? a
1: ventosinha que prende o bagulho no pescoço dele. É
0: <risos> muito bizarro não. isso. É bizarro. Muito... Pô, eu queria uma paradinha dessa Aperta aqui, a gargantinha, pra falar assim, né? E você tipo, você vê, meio que põe no mudo, né? O seu Bluetooth, né? É. <risos> <risos> você tá em reunião e tá ótimo. Mas isso é, esse, esse é interessante. E outra parada que eu achei muito legal também foi o negócio da... Das, do, do, de mais exploração. Não, outras, outras coisas antes da exploração. Primeira questão da cidade que eles estão construindo lá, né? Bridge... Bridge Head, né? Bridge Head City, uma coisa é, assim, É, uma né? coisa assim. Que, mano, é uma parada que, o cara, vai ser muito legal ver nos próximos filmes. A evolução dessa cidade, tá uhum. ligado? Dela de virar realmente uma colônia humana. É, e o John Landon, né? O dos produtores falou já inclusive de que o quarto filme de que eles vão pra Terra, né? E que os é. navios vão para Terra. E isso seria muito interessante ver. Ver a Terra do jeito que tá e como os humanos... Esses humanos que, que vão para Pandora e como vão ser os humanos que vão nascer em Pandora, sabe? Uhum. Como é que vai ser a evolução deles, assim? Porque a atmosfera é diferente. Aí vai ter humanos que vão começar a, a ser possíveis respirar o ar, né? Porque eles já é evolu- colocaram... Evoluir, né? Eles já colocaram esse tema nesse filme aqui, né? Essa coisa do do ar, que era uma coisa que não falava tanto no primeiro. Era só que o ar era tóxico para os humanos. Aí agora não. Os os navios, eles conseguem respirar o nosso oxigênio, mas também nem por tanto tempo, né? Então é
1: interessante, né? É. É, eles vão evoluindo o conceito, né? Acho que tudo. Acho que o grande lance desse filme aqui é você evoluir o conceito do primeiro filme em várias coisas, né? Então, tipo, seja na exploração do humano, seja na, no conceito dos naves, ou, ou o que é Pandora, tipo, como funciona a Pandora e tal, não sei o que. Então, esse filme. Ele vai crescendo. Eu acho que isso é a melhor. acho que é a melhor parte do filme em relação é. ao primeiro, sabe? primeiro você vê é uma coisa aqui assim, né? Pequena não, mas tipo, uma coisa redonda, fechada. Esse agora você expande para uma coisa maior e tomara que isso. os próximos continuem e não fiquem se repetindo, né? Você consiga ver novos aspectos. Eu acho que essa parte da, da evolução humana é muito maneiro quando a, a general lá fala que. Eles constroem um prédio em cinco dias, né? Eles constroem...
0: Nossa, né? doideira, aqueles robôs... Cara, um do aparelho que eu amei nesse assim, foi o design desses robôs, cara. O uh-huh. design dos robôs, dos veículos. Caraca, eu achei fabuloso. Da vontade de você... Sim, já naquela, aquele, aquele exoesqueleto do primeiro filme, eu adoro. Eu, eu queria até hoje ter um, um, um quality naquele exoesqueleto. Uh-huh, Mas o exoesqueleto novo, que corre, é muito maneiro, é, cara. Que
1: luta, né? O, é, o, é o Bruce Lee, né? É, virou Porra, Bruce não, Lee. A, a, ela
0: virou o Bruce Lee. Porra, não. Ela tá tomando um café e o, é o... o o esqueleto fica segurando o bagulho, cara. É muito <risos> maneiro, mano. É e tipo, legal. os hologramas, quando eles estão lá dentro mostrando o mapa, tipo, lembra que era só uma mesa, agora eles estão dentro do bagulho, assim, é. sabe? E, e aí, toda, por exemplo, aquela sequência da, sequência da pesca lá, o pesca mortal, quando eles vão lá capturar o toku, né? E tipo, Isso. porra, o lance de você, de você extrair a parada, né? do, do cerebelo ali, né? Do córtex tipo, frontal do cérebro do bicho. Porque isso faz o humano parar de envelhecer. Eu acho isso um conceito muito doido. E, e até o Spider falar, tá, mas você não faz mais nada com esse animal. Aquele, não, não faz mais nada. Ah. E isso a gente vive hoje no nosso uhum. planeta, mano. Você tem lá, que não tinha aquele rinoceronte lá que os caras capturavam pra cortar o chifre? Que diziam que tinha propriedade é, afrodisíaca, alguma coisa assim? Do chifre do rinoceronte. Aí os rinocerentes sem o chifre lá, ele não conseguia mais caçar, mano. Não conseguia pra uhum. viver. Uhum. Não tem também, tipo, acho que era um. Não vou lembrar agora se era uma raia ou era um tubarão. Acho que era um tubarão que eles arrancavam, a barbatana. Só também, a barbatana, que, era, um, é
1: que comer. era uma
0: iguaria. Aí você não. joga no mar, é a mesma coisa que você matar o bicho, brother.
1: É, daí, fora, sem falar de plantas, essas coisas todas que vocês que as pessoas cortam, e tipo, comida, né? A gente fala, a gente pode falar de comida. Você pega a comida e você pega um, um boi, né? Vamos uhum. dizer assim. E você corta, tipo, meia dúzia de pedaço e um monte de carcaça você joga fora e você não reaproveita.
0: Você não, que são aí, coisas... mas, mas é que tá, não, não é isso. Pelo menos nessa coisa, na parte daí do boi, os caras reaproveitam bastante coisa, né?
1: Não, mas a maioria, muita gente não reaproveita as coisas de comida, sabe? Você pega, tipo, sei lá, uma... Ah, não, você tá falando, entendi, a gente comprando, a indústria, mas a indústria é... se si reaproveita, pô. Ah, mano, o, o, o desperdício que tem é muito grande, sabe? Tipo assim, de vegetais, não sei o quê. Tipo, um monte de uhum. coisa que você podia usar por completo... E você é. alimentaria mais gente, as pessoas não usam. E aí você tem um monte de gente passando fome um e um monte de coisa sendo jogado fora. É basicamente a mesma coisa, sabe? É a mesma discussão: do tipo assim, você tem. A natureza te dá um negócio. Você mata pelo, por um propósito só para ganhar dinheiro, né? Que ele fala que vale não sei quantos milhões só aquele vidrinho. É. E o resto, foda-se, entendeu? Tipo assim, beleza, podia fazer alguma coisa com aquele, pelo menos com aquele bicho
0: ali que você matou. Não, você e é, não faz. é uma sequência muito doida, né, porque é um bicho gigantesco e o esforço que os caras têm pra pescar ele, né, como tem que prender cada uma das barbatanas e depois como joga o arpão por baixo, é. e você tem que fazer uma coisa meio quase de laçar o boi, né, de segurar, e cara, é, é tipo, é um tempo que o, que o filme dispende, né, só pra você mostrar, e é isso que traz o, a, a, a credibilidade, a realidade pra esse universo de Pandora, né, são essas essas coisas, né? Porque isso é muito factível, é muito real a parada, né? Que é. filme que despenderia uma, um, um momento desse, sabe? Só pra você ver os caras pescando o um bicho.
1: É, uma coisa tipo que você, que você torna real. Você não torna simplesmente um bichinho, tipo um, um alien, que você tá correndo atrás e matando, né? É, é meio que o, o que o Spielberg faz com o tubarão, né? Isso. Tipo, ele, ele bota tipo, a mesma coisa, inclusive, da, das boias, pra dificultar ele a nadar ou pra visualizar onde é que ele tá, e você cria essa percepção de realidade, de tipo assim, beleza, você tem que ter um esforço pra conseguir aquilo ali, né? É, e não é. só, tipo assim, ah, beleza, é só um corre, corre, mata, mata, tiro pra lá, tiro pra cá e pronto. Não, pô, os caras têm que se esforçar, sabe? É um bicho um gigantesco, é. assim, colossal, <risos> contra um barco, pô.
0: Um, é, vários foda. barcos, né? Não, então... e é interessante que ele, ele traz a hipocrisia do, do... E, na verdade, isso é uma coisa que a gente vai voltar a falar mais aqui sobre o Avatar, né? Como é a, a coisa cíclica da história, né? Porque você tem, obviamente, a personagem da Ed Falco agora, que faz a General, e ela tá no lugar do Quaritch basicamente, né? É. Ela se comporta como era o Quaritch no primeiro filme. Você tem o Doutor Vivido aqui pelo Gemini Clemente, que é basicamente a Grace do primeiro filme. Isso. E, tipo, ele é o um pesquisador ali, mas ele é hipócrita, porque, assim como a Grace era, sabe? É, tipo, os caras estão explorando lá o Nobitânio, mas é o que paga a pesquisa dela. A pesquisa dela, dela exato. Eles estão matando o bicho, mas é aquilo que paga a pesquisa dele. E ele fala isso, com a cara ele, né? Ele fala isso abertamente, é. né? Mas no primeiro filme eles falam também. O Ribice lá fala pra, pra, pra Grace, Fala é. assim, é. tipo, ah, isso aqui é o que paga a conta, paga a festa, alguma coisa assim, é. sabe?
1: é... É, eu acho que... Mas eu acho que esse ele deixa meio que mais claro, sabe? Porque eu não, é porque eu acho que o, o, o cientista, ele não é um parte grande do filme, como a Grace não. era no primeiro, né? Não, 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 não. Ele tá ali, ele tá ali, é um personagem pequeno. É, é talvez eles, eles voltem pro próximo, né? Porque eles continuam ali na história, então, tipo, uhum. acho que eles podem ser mais bem explorados. Inclusive até nessa pesquisa dessa...
0: Dessa... É, substância ali mesmo, né? eu acho que tem uma coisa que a gente... Tipo, que é interessante desse filme aqui, que acho que a gente já poderia falar de... de, de... A gente não fala, acabou não dando um overview, né? Do que a gente tinha achado, né? A gente sempre faz, né? Tu acha que vale fazer ainda? (risos) É, pode fazer. Acho que... Cara, eu vou vou
1: fazer o meu bem rápido, assim. Eu acho que... Eu eu achei o Avatar, esse Avatar 2, sensacional, assim, sabe? É uma puta experiência de você assistir no cinema. É tipo assim, três horas de filme, beleza. Mas você fica ali... Sabe? Tipo, meio que bacado com aquilo que tá acontecendo. É. E, e eu achei muito maneiro de você começar o filme é, na floresta, onde a gente já tava acostumado. Você faz o primeiro ato do filme quase todo ali. Exato. E você, você termina o primeiro ato com ele saindo pra conhecer o novo, sabe? Pra explorar, pra gente também explorar o novo. Então a gente se sente abraçado pelo que a gente já conhece e vai explorar o novo, entendeu? Então, mas eu achei muito maneiro. Tudo... Tem coisas que eu não gostei no filme. A gente vai falar isso aqui. Mas eu eu acho que o que eu não gostei não... não cria um eclipse pra usar o que o filme usa, sabe? Não, cria um eclipse sobre tudo que é muito bom no filme, sabe? Sobre tudo que é uma puta experiência de você ir ao cinema e assistir. Acho que é... Mal comparando, mas é a mesma coisa de ter ido assistir o Top Gun no cinema, sabe? De você sair meio que de lá embasbacado de você ver um filmão Ali, sabe, uma história que é simples Algumas vezes, como eu botei lá no grupo Do do cinema, meio simplista Que não é a mesma <risos> coisa, mas eu acho que, porra, como espetáculo, como cinema, como tudo aqui, que é feito ali ah. é impressionante, mano, eu acho impressionante.
0: Não, e eu concordo contigo, assim, eu acho que realmente a história é a, parte que eu, a parada que eu menos gostei realmente no filme, a gente vai falar todos os detalhes aqui, mas é aquela coisa que a gente fala no cinema já há muito tempo, né, aquela parada a gente aprender que cinema é, é a união de várias artes, ela não é só o que tá no texto. A gente, isso. obviamente, você ter uma motivação da história, que história que você quer contar, ainda eu acho que tem, tem um, valor, um peso grande, óbvio. Mas ela não pode ser só isso. Acho que você não pode reduzir o filme só a isso, né? Que é aquela coisa que a gente... Que era a discussão do primeiro filme. Eu acho que esse Avatar 2, ele volta mesmo mesma discussão do primeiro filme. Uhum. Que era... Ai, caramba. Tipo... Ai, ah, isso aqui é muito bonito, mas a história é isso. Ah, mas não sei o que, não sei o que, não sei o quê. E tipo, cara independente, como eu falei, eu não gosto da história do filme, eu saí até um pouco decepcionado e queria ter gostado mais do filme, mas a experiência sensorial de você estar dentro do filme é uma parada singular, brother. Acho que que essa comparação que você fez com o Top Gun Maverick é perfeita, porque é a mesma mesma parada que a gente teve com o Top Gun Maverick. Você viu o Top Gun Maverick lá no, no IMAX, Porra, cara, você uhum. tá junto com Tom Cruise dentro do caça, brother. Não tem como, sabe? É. E é uma parada que você não consegue... A galera fica muito nessa discussão. Ai, mas vale a pena ser em... Entre... Tipo, entendo essa pergunta. Em 2022, mano. Tipo, o Avatar foi em 2009. Ai, vale a pena ver em 3D? Meu amigo, se em 2009 valia a pena pra caraca, você acha que agora é. não vai valer a pena? É, foi o, acho que foi o único filme que a gente pode
1: bater o martelo e falar assim, esse filme realmente valeu a pena ver em 3D.
0: Mano, e a gente reviu em setembro em 3D em IMAX é. e foi Muito foda. Foi uma experiência muito maneira, sabe? Então, tipo, você... O o Avatar é interessante porque a gente fala... né, Principalmente que você tem muitos filmes com grande uso pesado, seja hoje em dia. Mas o Avatar, ele consegue uma parada que esses outros não conseguem, cara. É tipo assim, você... O teu visão, você vira... Fica focado ali na tela, tá ligado? Até porque você tá com óculos, óbvio... Mas você esquece que você tá ali fora, sabe? Aquele mundo, ele parece vivo demais, assim, sabe? Parece que você consegue sentir o cheiro das coisas, sabe?
1: E eu acho que esse filme, então... Ele tem um negócio que... O primeiro também tinha pra época, né? Que é você ficar olhando ali pra pra tela... E em determinado momento... O seu cérebro, ele dá um clique... E você esquece que tudo que você tá vendo ali... É praticamente tudo feito com computação. Sabe? Porque eu acho que. Cara, você falou uma verdade. É. Mano, é impressionante. Você, fica... você olha pro Jake, você olha pra Netflix, você olha pros filhos dele. Tirando o Spider, claro. Você Isso. fala assim: porra, essa porra é de verdade, entendeu? Essa porra desses bichos, essa baleia aqui, ela é de verdade, porque, tipo, o trabalho de textura, de camada, de tudo que ele
0: faz ali é impressionante, mano. É impressionante. É, 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 é. E eu acho que. Mas que eu, digo, te... é, eu digo assim, não digo nem as criaturas, porque, beleza, a baleia você vai lá ah, Eu sei que a baleia não existe, eu sei que o navio não existe. Mas eu digo assim, tem uma, tem uma cena no, ali no cargueiro, no, quando ele estão no final, que tá. Que tem navio, tem um humano andando, e eu fiquei uma hora assim e falei, mano, o que é de verdade aqui? Exato,
1: tipo, aonde acaba
0: assim, o que é de é, verdade? Tipo, será, que, né? é, será, que eles, será que eles criaram parte disso aqui? Será que ele. Porque o James Cameron, ele fala até, inclusive, a, a respeito do Avatar 3, que é a parte de motion capture já tá tudo capturado, e a co- parte do 4 também. Mas ele falou que a parte de live action ainda tem coisa a ser filmada, que era coisa isso. que ele não precisaria das crianças. Então você tem live action a ser filmado você tem Sim. cenário sendo criado, tá ligado? E aí tem uma parte, eu falei, mano, até onde? Será que isso, isso aqui é de verdade? Isso aqui não é? E essa é a parada que mais me impressiona desse filme, né?
1: É aí, tipo, eu, e, e assim, a, a parte de humana, vamos dizer, os barcos, né, hoje, essas coisas todas, é, é isso, sabe? Você sabe que aquele bagulhinho que os caras entram, aquele mini submarino ali, que aquilo ali é tem foda. no set, isso. partes, isso. e depois eles completam com digital. Só que pra mim, realmente, o que me impressiona, mano, é a água, sabe? É o, o tipo assim. Toda aquela água digital. É absurdo, né? Sabe, o barco, ele tá em cima de um pouquinho de água. E o resto é tudo digital.
0: Toda... Mano, o Lo- o Loak, aquela cena do Loak quando ele acorda em cima da, do Toku, e aí você vê a água, as ondas subindo assim, acertando a pele do bicho. É. é brother, é absurdo, cara.
1: Então, esse senso de o que é, o que é verdadeiro e é, o que não é, e ele se perder ali, eu acho muito foda, sabe? E eu acho que esse filme melhora, claro que a tecnologia melhorou, muito a relação entre o digital e o humano. Mano, absurdo. absurdo. Você ter numa mesma Alexander. cena um barco de metal, o, sei lá, o Spider e o nave, e tudo é, acontecer ao mesmo tempo ali, sem você ver aonde acaba um e aonde... A, onde a, começa o outro, sabe? Essa relação do, do humano pega no nave, o nave pega no... Mano. Nossa mano, senhora. Eu fiquei, eu fiquei realmente tipo, é meio show impressionado. Off. É, esse, esse é, é o
0: show-off, né? É tipo, tem uma, aquela coisa... Mano, é, é base... E eu digo isso porque você tem filmes hoje em dia que erram nessa parada. Sim. É o mínimo, sei lá. Simplesmente a direção do olhar do personagem. E, e você pode olhar no avatar o tempo todo e não e você não consegue pegar, brother. Você falou dos caras dentro dos pods, dentro dos robôs, e tipo, eu não acredito que eles recriem digitalmente todos os humanos que estão ali dentro, cara. Não, Mas é muito que... perfeito, porque é. você vê que o cara lá dentro, e todo o robô, é digital, óbvio. Mas a movimentação dele, eu falo, e, 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 e o é um movimento que a câmera faz, eu falo, caralho, como é que o cara planeja isso, cara? É. No sentido da perspectiva tá correta, sabe? Isso que você falou, tem, tem, eles estão dentro da hora do laboratório, Tá o Spider em cima de um, de um negócio, aí depois vai lá a Kira, ela interage com aquele mesmo negócio, e eles estão se olhando, ela pega e encosta nele, falo, que, que isso,
1: <risos>
0: Mano! Até Não, que é. você tem um, uma coisa que, que é loucura, e isso tipo, é uma parada mais... Que dizem que é, que é absurdo, difícil isso em CGI, né? que você tem a Sigourney River abraçando a Sigourney River no filme, caralho.
1: <risos> é, isso é muito, muito doido. É muito foda, cara. É muito foda. E, foi, <risos> e me surpreendeu que ela aparecia assim... E é legal que eles fazem a maquiagem digital também, né? Pra ela aparecer da idade que ela tinha na época do Tu do
0: sentiu a maquiagem digital
1: ali? Ah, tem. Sentiu? Tem. Deve Acho ter, que né?
0: Tem. É. Porque e... o Stephen Lang, ele aparece, aparece como antes do ataque lá no isso. Avatar 1, né? Mas você vê que que ele não é o mesmo cara. Ele não tava tão forte quando ele era naquela época, né? Não tem como.
1: É, não, mas e você, e você vê ele hoje em dia na, na, na,
0: na Premiere e tal, ele, a cara dele tá diferente também. Claro, o Stephen Lang hoje tem 70 e poucos anos. Ele tinha 50 e pouco na época que ele fez o é. Avatar. 55, 54. Então, tipo, mano, você envelhece, você perde massa muscular, sabe? É. Então, mas é bom que ele vê que ele coloca eles naquele, naquela tela ali, digital, né, dele conversando. E o próprio Ribisi lá também, né, o Giovanni Ribisi bem fala com ele. E você vê que não, não dá muito close-up, né? Ele continua olhando na telinha ali, né? Sim. Pequenininho, é. né? Agora, eu não entendi porque o James Cameron tinha falado que o personagem do Giovanni Ribisi lá,
1: ele. Ia ter um papel fundamental nesse filme, nesse, nessa história agora. Mas nesse filme ele só aparece nesse momento, né? Ele falou isso? Ele falou. Será, ele será, que, falou...
0: Não foi, será que não foi cascatinha, não? Porque esses caras mentem muito, né, mano? É, porque com... ele, fa... ele tava falando sobre o, o,
1: o, o Avatar 1, né? E ele tava falando como foi bom trabalhar com ele. E ele falou, ah, espera pra ver o que, que ele vai fazer agora. Porque, tipo, é uma parada que ele é realmente um, uma, uma coisa grande que ele vai fazer. E eu fiquei esperando ele no filme. Ele só apareceu ali naquele
0: momento. Vai ver, eu acho que foi um alarme falso dele falar do, dos próximos filmes, porque o John Landon, quando ele falou do 4, de que eles iam para Pandora, aí ele fala, ah, e o Jake vai mostrar para a como tá a Pandora. Não tô dizendo que a Neitiri não vai estar tá viva no quarto filme, uh-huh. então ele que ele falou uma parada errada, entendeu? Ele já deu spoiler do futuro, cara. É,
1: é, é. É, então, tipo, é, e é aquela coisa, né, assim, até em que momento você
0: tá filmando o que é que se mistura um filme com o outro, né? Nossa, você imagina a loucura. Eu, eu até eu, eu vi ele falando, falando em entrevistas, né, que tipo, você tinha no mesmo dia, você filmava a cena do 2, cena do 3 e cena do 4, no mesmo dia, cara. <risos> Pro ator isso deve ser uma loucura, cara. Então, até quando eu acho que quando eles vão em entrevistas e falam: "Ah, não, eu tô vendo o filme agora pela primeira vez". Uh-huh. Eu vi a Gondy River acho falando isso, falou: "Cara, é uma magia". O é. Stephen Lang, na verdade, falando, é uma magia. Porque quando você tá filmando, você não vê aquilo ali, entendeu? Uhum. Acontecendo. E eu acho que essa parada, é isso que dá a realidade por um filme como, como o Avatar, sabe? Porque uhum. a gente fala assim, ah, o CGI dos navios ficam mais realistas. Sim, de fato, né? Você vê que a, o motion capture ali de da, do, da, do rosto, ela é perfeita, eu acho. Ele é perfeito, mano. Você vê que é, é, é perfeito a parada. Não tem outra palavra pra dizer, sabe? Mas o que, o que passa a realidade pra mim é nesse pequeno detalhe, né? Uhum. O que pra mim mais me chamou a atenção nesse filme, em questão de CGI, foi a luz, brother.
1: É, eu, como... fa... eu, eu, eu escrevi isso na, na crítica que eu fiz e eu falei da luz também.
0: Mano, é inacreditável, é. cara. Porque a simulação da luz, de como a luz... Funciona na atmosfera, de como ela reflete nas coisas e volta nos personagens, é, tudo que a gente vê é luz refletida. Então você vê como isso é uma parte crucial de trazer a realidade da parada, sabe? Isso. Então, mesmo dessas cenas iniciais, de como você tem mais contraste nas cenas, né? E d- das cores são muito mais vivas. É muito interessante que, que o, o CGI, não só, não só nessa parte, por exemplo, detalhes de como ela. Como ela os pequenos detalhezinhos flutuando na atmosfera, né?
1: Uh-huh. Da luz. O ele, é.
0: É, até aquela sequência que eu falei pra você, que é uma das minhas favoritas do filme, que é eles na floresta, aquele primeiro confronto com o na floresta, que uh-huh. tá mais escuro, porque tem uma coisa interessante nesse filme, um detalhe, né? Que Mas é sabe tipo... quando você me
1: falou dessa cena, eu achei que você tinha falado que você não tinha gostado dela.
0: Não, não. Ela é. Eu Acho que é a, 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 a parte de ação que eu acho mais maneira do filme. Eu Nada. gosto muito dessa sequência. Porque tem uma coisa interessante do aspecto de, de filme, né? Porque eles não quiseram repetir o que aconteceu no filme anterior. Então, no filme anterior, a gente tinha é parada bioluminescência, que virou. Isso né, trending, hoje em dia, se a gente tem... Teve não só o Aquaman, que foi lá e copiou essa parada, mas você teve, tipo, até mesmo o John Wick, Atômica, que fez essa estética de LEDs, isso Isso, tudo começa por ali, tá ligado? Então, assim, eles não quiseram repetir isso. Então, ao invés de você ter a lua cheia do primeiro filme, agora você tem o Eclipse. O Eclipse, Tipo uma lua nova, digamos assim, né? Então tá tudo mais escuro à noite, né? Então você vê que o confronto deles ali... Cara, é uma parada meio, sei lá, full metal jacket, tá ligado? É uma parada de de, de Platum, entendeu? É é muito foda, cara. É, e eu acho que é foda como ele mistura os tipos de luz.
1: Sabe? Você ter a luz da da estrela incidindo ali, né? Refletindo ali, e você ter a do fogo, sabe? E como elas se misturam. Eu acho que a do fogo, então, é é a que eu acho mais foda, porque. Como, como CGI de fogo é ruim na maioria dos filmes, né? É estranho, né? Nossa senhora, <risos> eu tava revendo o The Bear, né? E tem a cena lá que o, 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 o fogão dele pega fogo na casa dele. Meu Deus, Nossa, não. Tem... não. É, mas ali é uma série com... sem dinheiro, né,
0: Alexandre? Não, Aí sim, é muito mas, ruim é muito mas ruim. você vê
1: isso no... Qual foi o filme que eu vi outro dia? Sei lá, eu vi um filme outro dia que tinha um fogo assim, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que não dava (risos) pra fazer um fogo melhor nessa porra. E, sabe, aí você vê o do Avatar, que é um fogo muito realista, e e a luz dele incide nas coisas, né, reflete nas coisas, de uma forma muito, muito impressionante, sabe? Eu acho que o final, essa cena que você falou, também, mas eu acho que o final, né, aquela luta toda no barco, o barco afundando, né? O James Cameron juntou Titanic com o Avatar no final do filme. Né?
0: Mano, não só Titanic, acho que Titanic é a referência óbvia, né? Mas você pera, eu tava parando pra pensar, e o James Cameron sempre fez isso nos filmes dele de tipo, é. o ambiente ele também ser o desafio do set piece final. O Terminator, o Terminator 1 é isso, quando tá na o dois fábrica. Também, né? O 2 na fábrica também, o Trulies é isso. O Titanic, que é a experiência mais. O True Lys tinha. Eu dele? não me quando lembro tava... do final do Trulies. Ah, o True Lies, eles estavam dentro, tinha, tinha a parte que eles estavam no, no prédio, tinha a parte que ele tava estava no isso. jato. É, o do jato você, que eu lembro. Com a filha dele em cima do jato, é lá, sabe? Então você tem a coisa do, do cenário, não é como se você estivesse num ringue de boxe, tá ligado? Que ele é aquela coisa ali. O cenário é né? parte
1: da ação, né? O que a gente sempre fala de, de você criar ação com história também, né?
0: Caralho, isso foi essa parte muito foda, o navio e virando e eles tendo que os caras lutando enquanto o navio tá virando, aí o Jake e o Quart param um momento e aí é. É, é muito maneiro, cara. Tem
1: aquela coisa igual o Missão impossível, né, que a água tá vindo e ela para porque ela vai e volta assim, né?
0: Muito foda, muito é, muito e foda. E aí
1: nessa cena, eu acho que a luz para mim nessa da cena final é o mais impressionante, porque ela torna tudo que a gente tá vendo ali é perceptível, você consegue, você consegue enxergar a ação acontecendo à noite num barco fechado sem iluminação, sabe só com fogo ou com determinado tipo de luz, então você consegue enxergar tudo que tá acontecendo ali eu é. acho que esse para mim o, eu acho o final do filme incrível assim mas eu acho que esse para mim é o, é o, a cereja do bolo, sabe, de você conseguir enxergar tudo que tá acontecendo na ação da ação ser clara o tempo inteiro E eu acho que isso acontece o filme inteiro Não claro no sentido de ser iluminada Mas no sentido de você conseguir ver De você entender o que tá acontecendo, sabe? De você entender a movimentação, tudo Em que ambiente que eles estão e tal Eu acho isso muito, muito, muito impressionante Principalmente quando você tá com um óculos 3D Que já torna a cena
0: mais escura do que ela já é, né? E os caras pensam isso, isso aí não é, não é à toa, sabe? E tem uma parada, assim, infelizmente, não só nem o Alexandre Matheus também não vi, a gente não viu o filme em HFR, né? Que era aquela, é. o alto, alto taxa de quadros, né? E, que a gente, tem que sempre, sempre ter aquela explicação, né? O cinema, ele exibe lá, usa 24 frames pra formar um segundo de tela, e aí a gente teve, por exemplo, a trilogia Hobbit, que eles usaram, foram os primeiros filmes que fizeram lá com 48 quadros por segundo. Isso. Então você tinha os filmes de forma mais fluida, lembra? E teve gente que gosta e gente que não gosta. O Ang Lee, no Projeto Gemini também fez isso, lembra que tinha alguns filmes com 124. E ele fez um,
1: anteri- anteri- um filme anterior dele que ninguém viu, que uhum. é um que é um. É a história de um cara do exército, e aí ele vai para um, ele aparece no Super Bowl, se eu não me engano, para levar a bandeira e tal. Então tipo esse é uma história famosa dos Estados Unidos, que ele usa toda essa parte do, do, do estádio também, ele usa não sei quantos quadros por, segundos, por segundo, né? é tipo uma é, esse porrada. É, muito,
0: assim. é uma discussão bem que, que, que grande assim, sabe? Tem gente, o Alexandre para mim não gosta. Eu sou muito é. fã do alta taxa de quadro. Eu consigo ver melhor, principalmente quando você tem a câmera se movimentando num cenário, né? Eu acho que você consegue ver o cenário perfeito porque você não tem aquele motion blur, né? É. Mas aí a grande novidade do James Cameron para esse filme era fazer o HFR. Primeiramente, isso anos anos atrás ele falava que esse filme ia sair em 60 quadros por segundo, na né? época do Hobbit. Antes isso. do Hobbit sair, a galera criticar e tal. E aí para o Avatar, ele pensou na taxa dinâmica, que é muito parecido com o que você tem com o celular, hoje em dia esses celulares que tem essas, pra economizar bateria né, se você tem coisa que não tá sendo atualizada na tela, ele dissipa uma taxa, depois ele aumenta, né, isso então a ideia, o que eu vi James Cameron falando, era tipo nas cenas gerais diálogo, cenas mais simples, você tem os 24 quadros normais, e quando você vai pra ação ele joga pra 48, né, é É, eu achei que a minha sessão ia ter isso. Eu já vi, Alexandre. Tem outro cinema aqui que tem. E eu vou ver o você vou vai É, agora, vou, vou é o que
1: tem aqui perto de casa. Tem também. Eu, eu tinha comprado ingresso pra ele, né? Mas aí não deu pra eu ir. Eu vou... Eu, vou, eu quero assistir o, desse jeito.
0: É no porque... Bank, É no Scotchabank que tem O é. que também é no Schocha Bank. Tá? Ah? É, que aqui se chama Ban- Banquet de hum, <risos> entendi.
1: <risos> mas é, eu acho que tem que ver, entendeu? Tipo assim, beleza. É, se a gente já viu o IMAX 3D, né? Nós dois vimos o IMAX 3D. Isso. Mas... Próxima, se você quer rever, vamos rever pela, pela tecnologia também, pra ver qual é a parada Diferente, eu vi muita gente claro. falando que parece Gameplay de... Gameplay não É... Cinematic De, de jogo de videogame ah, que fica o t-
0: Pessoal também, porra, é muito quadrado Às vezes, eu acho, eu acho, a galera é meio quadrada Às vezes, mano.
1: Eu acho, meio, eu, eu não sei Mano, porque eu acho que a gente tá muito tempo Acostumado a ver cinema de um jeito E você... É. E se você faz o filme Inteiro dessa forma Uma hora hum. eu acho que a sua cabeça tenta se Acostumar com aquilo, mas você... Traz variar. pra baixo, traz pra cima, eu acho, eu acho difícil, mas eu quero ver por A gente tem
0: que ver, vamos ver e trazer um papinho esse assunto aí. É, amor. A gente tem que fazer. Então assim, é, é, e outro detalhe também que ficou aí rolando fake news na internet era a coisa do novo 3D <risos> desse filme, que isso não existe, gente. Isso não existe, pelo amor de Deus, que você ainda não viu esse filme. A galera ficou falando, ah, mas isso é o. Tre... Até, até o cara comentou no meu post, eu botei numa, uma foto indo ver o filme, botei no Instagram, né? o cara, ah, mas não. Aí ele viu o óculos, 3G, ah, mas aí não tem, aí no Canadá também não tem, sem o óculos. Eu falei, gente, não existe isso. Muita gente. Isso aí fala a galera isso, ficou mano. propagando. Cara, isso era uma parada, isso era um rumor que rolava. Isso, sei lá, em 2010. Quando eles começaram a falar sobre a sequência do Avatar, que aí eu lembro de James Cameron que ele queria que o, o segundo tivesse, né, ele evoluísse a tecnologia para que não precisasse usar os óculos, mas isso não aconteceu, isso não chegou, o 3D, é. a galera tá falando, ai, Avatar tem um novo 3D, isso é, fe... é para gerar clique, não tem novo 3D, o 3D é exatamente igual ao anterior, é tão bacana quanto as coisas precisam ter voado mais na cara, eu acho mas Ah,
1: Eu não não gosto de coisa que voa na cara Eu não gosto nem quando (risos) o filme tem aquela coisa De o sangue espirrar na câmera A água espirrar na câmera, eu não gosto Eu acho que tira tira, Você já tá tá dentro Do que tá acontecendo ali Quando ele joga ali na tua cara, ele fala assim Olha só, é um filme, tem uma tela na sua frente
0: é, ele faz, o que ele faz é uma parada muito maneira, assim, de tipo, por exemplo, às vezes, tipo, se você tem uma floresta, né, ele, ele parece que estende, né? Ele parece que, na verdade, a tela vai pra trás, né? E não é tanto isso. pra frente, né? Só realmente os detalhes de tipo, principalmente nessa sequência da, da, desse conflito à noite na floresta que eu falei, que, tipo, tem uma hora que o Quarity pega a arma, ele passa bem pra frente, assim, ou ele dá um tiro, aí tá 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 aí tá, 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 a câmera vem pra frente, aí o tiro quase vem na toda a direção. É. Eu dei um... Nossa,
1: tem, uma... Hein, carai. tem uma hora que o, o Jake joga, joga a, a machadinha que ele tem... Ele uhum. joga assim, tipo, ele tá jogando fora, ele joga na direção da câmera, que eu dei uma desviada, Se assim, eu fiz o... Outro.
0: <risos> Essa parada é muito legal, cara. E, e isso é interessante porque eu acho que é um pouco, no bom sentido, de você fazer o cinema como um parque de diversão, entendeu? Ah, eu, total, eu, eu acho, tipo... Eu entendo, às vezes, os diretores, tipo, o, 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 o Scorsese, né? Os Peebles, os caras que falam... Os Peebles também nem tanto, né? Os Scorsese falam mais isso, né, o Tarantino fala isso, que é muito purista com cinema e tudo bem, eu acho que tem espaço pra isso também. Mas, cara, eu acho, eu acho legal o cinema pro, propiciar experiências diferentes de você viver um filme, sabe? É, eu também Então, acho. seja de um lado... O próprio Nolan, quando ele fala lá da coisa de, de você ir além do uso de som, por exemplo... Uhum. Goste ou não, mas a, in, a iniciativa de tentar fazer algo diferente, e eu acho de que dá uma experiência diferente do que a gente tem em casa, eu acho totalmente válido, sabe? Então você vê que, que, que o, 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 e um cara como James Cameron, que é um cara que, mano, é bom de pensar o universo, de fazer você comprar, né? Eu acho que se, de toda a filmografia do James Cameron, acho que isso é uma parada que você não tem como criticar. Tipo, ele é um cara... Que ele consegue, ele, ele consegue muito te, 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 criar as regras daquele universo ali, é. sabe? Te, pra pra ele faz, você sentir que aquilo ali é real, ele te dá um tempo de você viver aquilo ali, ele te dá um tempo de você conhecer aqueles personagens ali, sabe? E tipo, acabou de ser uma, esse é um vídeo, eu não vi ainda, né? Isso é um papo dele com o Robert Rodrigues, né? Uh-huh. E aí ele falando que ele deu um calhamaço de 600 páginas pro Robert Rodrigues dirigir o Alita, né? Com ele explicando o universo do Alita e como os robôs funcionavam no universo uhum. da Alita. Só pro cara ter uma ideia das regras do jogo. E eu acho isso, cara, isso, isso pra mim é, diferencia muito, cara. Porque você tem vários filmes que você, você parece que as regras não existem, né? É. Parece que as, não existem as leis da física naquele mundo ali, né? E isso no Avatar, em Pandora, não existe, mano. É, eu acho que...
1: Primeiro que eu acho que isso é o que faz a experiência do cinema ser diferencial, sabe, de você ter assistir em casa ou não, é você ter uma obra em que você pensa, som, imagem, sens- sensação, sabe? Você ter sens- é ser sensorial, sem precisar espirrar água na tua cara, sem precisar, <risos> tipo, balançar <risos> a tua cadeira, entendeu? Tipo, você consegue sentir basicamente tudo que o filme quer te passar olhando para ali, pelo pela sua visão, pelo seu e pela sua audição, entendeu? Tipo, pelo pelo lado psicológico, psicanalístico do cinema, da nossa mente tá voltado diretamente para aquela tela clara numa sala escura, entendeu? Então tipo, uhum. eu acho que isso é o é o grande barato do cinema e eu acho que o James Cameron Spielberg, né? Esses caras tipo conseguem recriar isso em praticamente todos os filmes dele, Verdade. deles mas eu acho que essa parada que você falou de você criar essas essa, essa bíblia, né? Eu aprendi isso no, no curso outro dia, que várias séries e vários filmes que tem muito sucesso nessa coisa de mundo, é porque os caras criam a tal da Bíblia da história. Então, o Star Trek eu, eu, eu tem ouvi,
0: Eu ouvi falar disso porque no podcast do The Office, elas falam direto esse termo. e é... falar ah, o The Bible, The Office Bible. Porque justamente, sei lá, se tem um personagem, aí ele define, ó, esse personagem... Sei lá, o background, a história, o que, é que ele gosta, isso. o que, é que ele não gosta, né? Quem ele conhece, é muito é, foda, É, e né? você passa
1: assim, tipo assim, sei lá, o Dwight. Se o Dwight, ele é formado de um jeito. Se a partir de um momento ele ganha um outro aspecto, isso tem que ser inserido na bíblia dele, porque o cara que vai fazer na temporada... 15, sei lá, lá na frente, isso. ele tem que olhar isso aqui pra saber que o personagem não pode escapar dessa forma,
0: entendeu? isso E é isso no caso de você chegar um diretor novo, né? Exato. que é, é o que mais acontece em série, de você chegar um roteirista novo também. Se, tipo Exatamente. Às vezes a mesa de roteirista muda de temporada pra temporada. No podcast inclusive elas falam direto que muitas vezes os próprios atores têm que chegar pro diretor e falar, mano, ó, o personagem não faria isso aqui, ele não teria essa reação, ele não faria essa parada. É,
1: porque essa, essa, essa ideia de você ter você pensar no, no universo, né? Eu acho que o James Cameron, ele toma muito tempo do, com o Avatar, né? Ele tomou muito tempo já, desde o primeiro filme, né? Da produção e tal, pra agora, criando esse mundo. Então, deve ser muito maneiro você pegar esses livros de... de Aqueles livros de arte do filme, sabe? De você isso. pensar. E, porra, mano... E, e, assim, você vê isso na quantidade de criatura que tem... de fa, Fauna e flora, né? Do filme, que, tipo... É. É muito rico, e você vê, eu acho que uma das coisas mais legais desse filme novo, né, do, do Caminho da Água, foram os, os naves novos, né, os naves lá do... Medicaína. Medicaína do Povo Novo, e você vê como eles são diferentes, como o braço deles é diferente para ter o
0: negócio para você nadar, sabe? Tipo a barbatana, né? É, é muito maneiro. Uma cauda, o, 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 o cabelo, né, eles têm cabelo crespo, cara. É, e a própria Me senti é a cor, representado, né? pô. E a cor, muito foda. E a cor deles
1: que reflete...
0: Os olhos são diferentes.
1: Exato, tem aquela coisa, parece o Abe Sapien, né? Do, do... Isso, Hellboy. do Hellboy. E eu acho legal a cor deles porque ela reflete, ela reflete o que é o fundo da água, né? Uh-huh. Então, tipo, meio que você se... pra você conseguir se esconder, pra você conseguir se camuflar e nadar ali. Puta, eu achei do caralho isso, mano. Quando eles apareceram e aí você começa a ver... Porque eu não tinha percebido isso no trailer, né? Você uhum. via que tinha uns personagens novos, até a cor era um pouquinho diferente e tal. Mas você vai pegando esses detalhes dos personagens e eu achei muito maneiro, mano. A, casa, a, 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 a família principal ali, né? Que é o, o Cliff Curtis, a, a Kate é. Winslet e, e as crianças são, são muito legais. Eu é, acho muito. Tô, legal.
0: Tô, tô o Towaru, né? Tô o Towaru, acho que é o nome dele, é
1: a Ronald. Né? Isso, é. é. Eu não consegui pegar o nome de. A Ronald eu lembrava, agora o nome do resto, mano.
0: Não, e, ele, e, e você vê que, obviamente, tem uma inspiração clara dos povos polinésios, né, dos maori, né? Tanto na hora Isso. que eles vão pra guerra, que eles ficam fazendo aquela língua e o tal. Raca, que eles, né? é, é. Total, as pinturas nas né, é. peles, né? Então você vê, você, você vê que para para pensar nesse tempo de produção, porque a galera, acho que, é muito fácil falar assim, ah, caraca, 13 anos para esse filme, né? E não é para esse filme, é para todos os próximos quatro. Isso. Porque se você parar para pensar, Alexandre, muita coisa, esse que você falou de você pensar dessa bíblia do filme, acho que não só dessa coisa mais que a gente tá vendo agora, né, essa mudança de povos novos, né, ah, como é que vai ser como é que é a casa, como é que eles moram como é que realmente, é... de repente a gente tem que fazer até o mapa do local, o mapa do planeta, isso. entendeu uhum. onde os caras moram e, e, e pensar numa história de porquê pô, em roteiro é isso, né, por que, que realmente o que, que aconteceu, como é que deve ter sido o começo da, 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 da vida nesse, nessa, nessa lua E como eles se espalharam para esses outros lugares? Como foi o processo migratório? Não precisa definir 100%, mas tem que já pensar. Então, por exemplo, a questão da terra. Ah, eles vão para a terra em algum momento. O que, que vai acontecer na Terra também? Uhum. No primeiro filme, não aparece, né? A não ser na versão estendida que isso. você tem as cenas do apartamento, do Jake, o pouco que ele fala. E mas no bar, seja... né? Ali
1: fora do bar, na rua, no bar que ele tá andando ali.
0: Exato. Então o então, cara tem que pensar muito mais e pensar razões. Por que, que isso aconteceu? O que, que foi? Porque mesmo que é, você às vezes não vai ver isso no filme, mas isso vai pautar um diálogo de um personagem. Uhum. Isso vai pautar um detalhe dali, entendeu? Isso. Ou talvez isso vai refletir no filme lá da frente, né? E isso é que eu acho que é a parada mais mais interessante assim sabe e tem a, 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 obviamente para mim teve uma coisa que eu até falei com, esse, com o Tiggy off que é algumas coisas de conceitos novos que eu fiquei meio meio perdido no dado uh-huh. do, do filme entendeu tipo principalmente primeira acho que toda essa relação do Toku ali do, 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 do dessas baleias e tal que o lance dele meio que conversarem de falarem eu achei meio aquilo meio eu falei assim isso ainda é Avatar, sabe? Eles <risos> realmente tem um diálogo, um diálogo direto com esses personagens, com essas criaturas, sabe? E eu acho que a questão, a questão de quando elas se conectam com aquela árvore, né? Porque tipo, você tinha a árvore é, das almas do primeiro filme. Isso. Que ela até fala, a gente consegue ver, os, ouvir os nossos ancestrais. Isso. Aí nesse aqui, eles têm aquela outra árvore debaixo d'água, que eles conseguem ver as pessoas. Isso. E, e ter uma certa interação. Então já é uma coisa diferente, sabe? Uhum. É uma outra regra do jogo. E a parada que é isso, eu até falei com o Alexandre, que eu falei assim, mano, eu achei isso muito, achei meio uma, uma, uma coisa conveniente pro roteiro, <risos> que é ele conseguir ver as memórias da baleia através do... É, aquilo ali eu achei meio, eu falei assim, achei meio, eu, 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 assim, é, como é que eu vou explicar... Eu me senti perdido dentro dos conceitos do filme, entendeu?
1: Entendi. É. é porque realmente é um conceito novo, a gente nunca tinha visto isso, né? Mas eu acho que é uma evolução... Pra mim, pareceu muito uma evolução do que a gente já tinha visto no primeiro filme, sabe? Que é aquela hum. coisa de quando ele conecta o rabo de cavalo no... no... Naquele cavalo lá que tem no primeiro filme. Meio cavalo, meio girafa lá, aquele bicho que lá. <risos> Ou no próprio banchi lá, que ele bota lá, né? E tal... Tá... Tipo, você vê que ele faz aquela, aquela coisa, né, de tipo... A pupila se expande. É, a conexão que tem ali, sabe? E ali, eu acho que nesse filme, ele traz essa coisa da baleia, né? E a baleia... Eu, eu, não, eu posso estar errado, mas eu, eu acho que não tô. É que a, a baleia existe uma... É, toda essa coisa espiritual da baleia, ela serve né como guia espiritual dessas... dessas é... Desses povos polinésios, maori e tal, existe essa conexão com a baleia, né? Tanto que a baleia, aqui o, o time de rock daqui de, de Vancouver, é o símbolo é baleia, né? É existe toda essa conexão. Tem a baleia
0: da... pixelada lá no, no porto, lá né,
1: de Vancouver. Exato, é a baleia pixelada. Então existe essa conexão mais espiritual com a baleia, que é o canto da baleia, sabe? Então eu acho que quando ele traz isso pro filme... Free Willy, porra. Crescemos com Free Willy. É verdade. Não teve, <risos> não teve uma cena da baleia pulando por cima do
0: barco, né? Tem ela né? Pa... batendo no barco. Baculana Não, mas tem que... a cena. Tem a cena nos créditos, pô. Tem um, tem um frame lindo. Porra, é verdade, é É a roda. última
1: cena, né? É, exato. É foda, e ela fazendo foda. aquela... Ela dá uma rodada, assim, é muito show bonita.
0: Show off. Aquilo ali é show off. Ali os caras tirando onda. É,
1: mas eu acho que tem um pouco dessa coisa da baleia ser um ser é, evoluído, mais evoluído, sabe? E tipo talvez... os
0: golfinhos, assim, que são inteligentes pra caralho. É, e tanto Deus. que
1: existe a conexão entre os, o, os povos, né, o povo lá da... da... Como é o nome? Medicaína, né? Medicaína. Existe a conexão deles com as baleias, quase uma irmandade entre eles ali, sabe? Então eu acho que eu acho que é uma forma de mostrar um, um animal mais evoluído, sabe? Entendi. um animal que consegue se conectar e é muito legal. Eu tava vendo hoje no Instagram ou no Twitter, sei lá, o cara falando que eles criaram né, a linguagem de sinais do Avatar, para eles poderem... É nave
0: em linguagem de sinais. Isso é muito doido, mano, né? Mano, isso é doideira. Porque
1: é uma coisa que eu não sabia
0: até há pouco tempo, né? Com uma amiga não minha... Não precisa de bolha de ar, Alexandre, para falar debaixo d'água. É.
1: E uma amiga minha me falou que, tipo, é... a linguagem de sinais, ela não é igual... Ela não é universal. Né? Você não sabia disso, não? Eu não sabia, até há pouco tempo eu não
0: sabia é, disso. Eu aprendi, eu aprendi aqui no Canadá mesmo, quando eu trabalhava lá na Apple, que a galera falava não, o ASL, que é o American Sign Language, não é igual o brasileiro. Eu falei, exato. é que e, idioma.
1: Exato, e é muito doido. E aí eles criaram o idioma nave em coisa e aí ele explicando que ele é muito mais baseado na emoção, né? é Você fala através das emoções por baixo d'água, né? Pela pela linguagem de sinais. Então eu achei isso muito foda. E eu gostei, mano. Eu achei bem legal essa coisa de você se conectar ali. Isso dá pano pra você poder se conectar com outras coisas dessa forma, sabe? De você...
0: É, sem dúvida. É, eu acho só que o filme eu, nesse caso eu senti assim um filme meio abobado, entendeu? Eu achei que virou uma coisa muito desenho do Free Willy. Lembra o desenho do Free Willy? Lembro. <risos> sabe? Virou tipo o desenho do Free Willy ali, a então, parte aí... do Loki tá conversando. Então,
1: você vai concordar Hã? com o pessoal que disse que é a
0: mão da Disney?
1: No, no filme porra. Que a Disney estragou o Avatar Mano, eu não entendi essa porra, se desculpa não... mano.
0: Ainda bem que eu não ouvi ninguém falando isso Mano,
1: Esqueci. foi uma crítica do Estadão, eu acho, foi a crítica Ai, do filme Ai, que
0: vergonha, que vergonha do Estadão, Se
1: eu não me engano, o cara falando isso, falando tipo Pô, Avatar brilha na parte técnica Mas é inferior ao de 2009 Pelas interferências da Disney
0: Puta que caralho, mano Não tem nada a ver isso Mas eu sei, eu sei de onde vem esse ponto por quê? É. Se você parar pra pensar quanto a história do filme é, a gente tem que falar agora da história. É, é tipo assim, ela, pra, pra quem tá esperando o filme de 2009, né, o primeiro filme, você tem uma coisa que o James Cameron até deu uma entrevista, né, criticando os filmes da Marvel nesse sentido, né. Que, tipo assim, a história não é mais sobre o Jake, e não é mais sobre a Neytiri. Tanto que eu inclusive eu te falei, eu achei que a Neytiri tá jogada de escanteio total nesse filme aqui. A não. não ser naquela cena final. O segundo ato inteiro do filme, ela... Ela mal aparece. Me decepcionou. Me decepcionou. Eu queria ver mais Neytir. queria eu... ver mais presente. Ela só faz acho... chorar o filme, pô. Não, eu
1: acho pior, depois da declaração que o James Cameron quer falar, né? Ele quer bater de frente com todo ah. mundo. Que ele falar do feminismo, né? Que os personagens são mais feministas do que a Mulher Maravilha. E quem foi a outra que ele falou? Não me lembro, mas ele Deus. falou da Mulher Maravilha, eu me lembro disso. ele tá falando... Fica
0: quieto, E ele tá Pica falando, ele tá falando da, Ney, da
1: Neytiri e da
0: Kate Winslet no filme, sabe? Porra, Ronald, que decepção, cara. Eu queria muito ter visto a Kate Winslet. Ele falou, que Kate Winslet respirou sete minutos debaixo d'água, pulmão de aço. Eu não vi a personagem brilhando. Ah. Ela tem aquela parada que eu, eu não gostei delas fazerem ali, das mulheres se bicarem ainda, fazendo... Faziam... Aquilo... Mano, não precisa botar a mulher brilhando com a mulher, entendeu? Não precisa e, dessa parada, E tá eu errado? acho que é
1: pior o que pior que eu acho dessa declaração dele é que tudo quando tem que ser resolvido é o Jake que resolve ou é o pai da outra tribo que revo... que resolve entendeu as mulheres elas até resolvem algumas coisas ali no filme sabe
0: é, algumas coisas ela, situações... da... ela resolve a parte da Kiri, por exemplo né é mas ele, eu ele acho faz aquela brincadeira ele faz aquela coisa da tecnologia com a com o espírito espiritual, né? Tipo, tá o é. um cientista falando, não, porque ó, o córtex dela aqui, ela sentiu essa parada, tal, tá, não sei o que. Aí, 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 aí tu vê lá a Ronald pegando e tirando com a mão que, o, o problema e... Ah, eu aí eu achei... Isso eu achei
1: maneiro. Eu não, achei...
0: maneiro. Não, maneiro. Eu também. Eu Mas também. eu
1: acho que, tipo, elas ficam... Elas ficam guardadas pra esse momento, ou pro momento do final, em que a Netiri tem que botar o lado materno dela pra fora, tipo, bicha doida lá, e tão partindo pra cima A cena é muito boa. Que é muito foda. É, mas aí quando você tem outros problemas do filme, fica na mão do Jake, fica na mão do pai da da outra tribo lá, entendeu? Então, tipo, eu acho que aí ele vir pra, pra... pra se declarar que, ah, o personagem dele é muito mais feminina, muito mais feminista do que a Mulher Maravilha ou a não sei o quê? Desculpa,
0: só porque o personagem tá grávida. Cala a boca, né? Cala a boca. Agora, não, vamos falar isso. Boa, boa. Então, o que eu tava falando. Eu acho que o que vira o negócio da Disney, da da galera até fazer essa essa crítica burra, é porque tipo, você, os protagonistas do filme agora são as crianças, de certa forma. Né? É é a nova geração da galera, sabe? É é o Loak, é o Neteyuan, já esqueci o nome. Sabe? É a Kiri. Então, você vê que o filme perde um tempão pra te apresentar eles. Uhum. Perde um tempão pra você comprar a galera, sabe? Não é mais os adultos ali brincando, sabe? E, e tem uma questão que é justamente a parada que a gente falou muito aqui no cinema: ou de expectativa, ah, não quero que o filme replique o que é, o, né? Esse filme seja igual ao primeiro filme. E de certa forma ele é o primeiro filme, né? É total, Não só nesse, nesse, nesse aspecto de tipo você ter a luta de novo contra os humanos, mas a gente já falou aqui, isso é meio inevitável, faz sentido e tal. Mas você, você tem... É, e, e eu entendo que o, o, o Avatar, o, os temas do, do Avatar eles estão em torno disso, que é tipo assim, é uma coisa geracional, ele sempre fala sobre isso, sobre a passagem do tempo, sobre a coisa do seu papel ali, né, ele até fala, ah, o pai protege a família, é isso que dá propósito a ele e tal, daquela coisa de você ter o líder novo da tribo, que passa o símbolo, né, você tem essas coisas, esses temas no, no avatar, então, ele faz uma brincadeira da coisa de você... O herói de agora, ele tá vivendo, às vezes, conflitos parecidos com o herói de ontem. Uhum. E, que, e que vai ser parecido com o herói de amanhã. Coisa igual do Joseph Campbell, do herói de mil faces, Isso. entendeu? São histórias cíclicas da humanidade. Então, você tem... Então, você tem esse aspecto do filme. Agora, obviamente, acho que quanto... Quanto produto, quanto cinema que você tá vendo Você fala assim, pô, eu tô vendo de novo que agora ele se sente um forasteiro Aí ele entra numa nova comunidade Aí ele tem que aprender os costumes Aí tem a princesa da outra comunidade que vai ensinar ele Sabe, óbvio, o James Cameron não dá o foco Completo como é no primeiro filme do Neytiri Do Jake Sully com a Neytiri Mas ainda assim tá lá, né? É, eu
1: acho acho que o filme é
0: completamente
1: um reboot do primeiro. Eu acho que é é total, assim. Mas eu acho que faz sentido, sabe? Como você
0: falou, é o despertar da força. É o despertar da da força
1: do Avatar, assim. Mas eu acho que tem um sentido, sabe? Por que que você tem que fazer aquilo ali, assim, desse jeito? Porque o primeiro filme tem 13 anos. Isso. Se você vai fazer uma história em que você vai lançar um filme a cada dois anos agora pra um público que há 13 anos tinha, sei lá, Sete, sei lá, cinco, entendeu? E não viu Avatar? Muita gente mandou mensagem para mim, falando assim: Ah, pô, eu não vi Avatar na época, eu só vi Avatar de... bem
0: depois. Ah, Juliana, eu nunca vi. A nunca Juliana, Juliana falou: Nossa, adorei o filme, porque o primeiro eu só vi em DVD depois de muito tempo. Eu é. falei: Caraca, então agora você tá trazendo a experiência do primeiro Avatar
1: de volta, então eu acho que é justo. Que o cara, tipo, ele pega o primeiro filme Que é a obra que ele trabalhou tanto tempo E ele vai dar uma continuidade Ele ele rebuta quase tudo, mano É quase tudo, mano, tem a cena De você aprendendo a andar no 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 bicho bicho embaixo d'água É a mesma do Jake aprendendo voando Inclusive ele faz a cena
0: voando com o corte Sabe que é a mesma coisa. <risos> sim, sim. Então você vai fazendo a Ele um... revisita, né? Ele revisita os cenários, né? É, ele tipo revisita. Que é basicamente ele revisitar aquela, a, a batalha final ali. Foi muito maneira essa parte. Foi. É, revisitar a batalha final é a mesma coisa que você entrar na Millennium Falcon lá no Tibetano da Força, entendeu?
1: Exato, exato. Eu acho que, tipo. É, é só, mas eu acho que, exatamente, eu acho que traz um sentimento de, tipo. Ainda traz um sentimento de que a história está continuando. Por mais que a gente esteja vendo um monte de coisa igual. A história tá, tá progredindo, sabe? A gente tá vendo é, a nova, como você falou, a nova geração dos, dos Sully, vamos dizer assim. A nova geração... O filme tá seguindo para frente. Então, beleza, eu, 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 como um cara de 34 anos, que assisti o primeiro Avatar quando eu tinha 21, entendeu? Tipo, E yeah. vivi a época do Avatar real, assim, eu me lembro. Eu acho genuíno que você chegue agora nesse filme novo, você precise fazer isso para
0: conquistar um novo público, sabe? É quase acho... como se esse fosse o Avatar 1 de novo, né? Você é... teve um Avatar clássico e esse é o novo Avatar 1 de novo. Pois assim. é, e eu
1: acho que ele funciona melhor do que o Despertar da Força desse lado, porque Star Wars...
0: Já vai falar mal
1: do JJ. Não, já cara, eu não vou falar, falar mal, do JJ, mal do, JJ, do JJ, não. Eu não vou falar... Não eu adoro Deus. o Despertar da Força. Acho o Despertar da Força um puta filme legal. Mas <risos> o que eu acho a diferença é que Star Wars, ele, ele ainda tá na, no lore, assim, né, na, na cultura pop muito forte. Avatar não tá assim, Avatar é um filme que a gente viu, a gente gosta, a gente discute a gente sabe a importância dele, a gente sabe o que que foi Avatar, sabe, em 2009
0: caralho, 2009, eu vi aquele é, o James filme. Cameron fala isso, né, você viu nas entrevistas, ele falou ah, a galera fala que o Avatar não teve impacto cultural, mas a gente não é Star Wars a gente vai, vai criar agora, e ele tem razão nisso e que ele tá tem falando.
1: razão, mano, e eu acho que assim eu acho que assim, <coughs> desculpa é, na Disney você tem lá o parque todo do Avatar, então quando eu postei não é na Universal
0: não, é na Universal não é? Não sei. É na... Eu não sei também. Ah. É.
1: Você tem lá aquele parque todo. Então, quando eu postei o que eu tinha visto... Não, mas na filme... Disney.
0: Eu tô falando merda. É na Disney. É, a verdade. é na Disney, tô, tô... Né? É, é, porque era da Fox, o Avatar. É, é
1: eu, não, eu, não, eu não sei porque eu nunca fui, mas assim, tipo... A... Hum. Aí a minha irmã me mandou uma mensagem e falou assim... Porra, você já, você já foi na... Você sabe como é que é a parada do brinquedo, de voar no negócio? É muito maneiro. Então, tipo assim, hum. o Avatar continuou nessa, nessa forma. No parque... Na... E eu acho que ele continua na nossa expectativa para o próximo, que era Sim. esse. Entendeu? Sim. Mais da gente que viu lá. Então a galera que vai conhecer agora, que eu acho que vai fazer muito dinheiro esse filme por causa disso, que muita gente vai passar a conhecer agora. Primeiro pela curiosidade de ver que porra é essa que esses caras sempre falaram. Sabe? Tipo, é assim, é e, verdade. E sobre toda a evolução que ele tem. Então eu acho que ele funciona como um soft reboot assim do primeiro filme. Eu, eu passo esse pano aí pro, pro James Cameron eu acho que inclusive, mano, a cena do helicóptero que tem no primeiro filme o helicóptero gigante chegando pra destruir a, a árvore lá uhum. que ele vem, né, e ele faz a curva e entra na cena que nem, tipo uhum. é, apocalipse não, essas cenas todas assim. isso, isso, isso. nesse agora ele faz a mesma cena só que com o navio do barco bar... com a nave do barco lá, que é um barco a nave vem por trás da rocha fazendo a curva e entrando na cena, é igual Ei, não você
0: vê que é intencional, Alexandre, porque você vê que a abertura do filme é parecida com aquela, aquele, aquele voo, né, por cima da, da, das é, copas das exatamente. árvores o f- próprio final, como ele termina focando na cara do Jake, sabe, tem muitos temas de, que o James Horner criou pro filme que ele usa em momentos Deus. que são parecidos então assim, não, é intencional essa parada ah, ah. sabe, o que pra mim me pega é que eu acho que, que o, o James Cameron, são duas coisas na verdade, e a gente vai falar sobre as duas coisas específicas um primeiro é o conflito, vamos falar o conflito Hum. Né, tipo, quem é o antagonista o inimigo e tal. Eu acho que ela, é antes de trazer do Quality de novo, tipo, eu já fiquei meio bolado assim no primeiro momento, que eu acho que você tem, é muito catártico ali o final, a luta final com ele, mas beleza, trouxe ele de novo como um navio. Eu imaginava num momento que ele não fosse ser ou Vilão principal, que fosse uhum. que é alguma outra coisa, entendeu? Ah, e aí, quando você tá desenvolvendo filme, aí você fala a parada lá de que você tinha o um corpo dele que tava na Terra, e aí eles mandaram ali, tem a memória e, e, e a personalidade do cara pra botar nessa criatura. Cara, eu falei assim, mano, começa a abrir uma parada muito maneira de você discutir o que, que é o eu, tá ligado? Você discutir uhum. uma parada de filosofia mesmo, de psicologia o que que define você, sabe? Ele fala em vários momentos, tipo, eu não sou esse cara, é, eu, a gente não é nem da mesma espécie, não sei o quê. É, e o lance do filme virar, e eu volto a falar sobre esse negócio do quart e tal, mas aí o filme fica revolto, né, em torno dessa coisa de só ir atrás do Jake, porque o Jake, você tem que acabar com o Jake, que ele é o líder dessa galera, uma vez que eu acabar com esse cara, é, a gente vai conseguir sobrepujar os navios. Tipo, mano, os navios estavam conseguindo resistir aos humanos antes do Jake aparecer ali, sabe? Então isso reforça o problema da coisa do Salvador Branco, entendeu? Do primeiro filme. Que, tipo, era uma parada que você pode até dar uma passada de pano no primeiro filme, mas agora nesse aqui não tem como, cara. Porque vira, vira quase como se fosse o Jake fosse um Chosen One, sabe? É,
1: eu acho que... O que eu acho disso é que o lance é você tem que matar o Jake, porque o Jake, ele é o cara que conhece como a gente age, né? Como o exército da gente age, como as nossas forças agem. Isso. Pra que aquele... Porque até, até o momento do primeiro avatar, beleza, os Navi, eles, eles é, resistiam... Eles não têm essa
0: informação. Eles não têm essa informação, logo é. faz sentido o Jake ser o cara que ajuda eles. É, né? e eles resistiam, mas eles, um momento, eles iam cair. Porque Isso. a força não se compara, né? Isso.
1: Só que você. Aí no primeiro filme você tem lá, ele vira o Toro que matou lá, né? Tipo, o escolhido da, daquele grupo. E ele vira uma força ali. Então eu acho que a, a questão de você cortar a cabeça né, do, do líder. Eu acho que faz sentido essa busca por ele, sabe? Porque uhum. ele vira uma imagem de resistência. Então, toda vez que você tem um líder que é uma imagem de resistência, o governo ou, tipo, a força que, que tá contra ele tenta matar ele porque isso vai virar um efeito cascata, né? Você acaba derrubando Sim. os você outros. Sim, você tira
0: moral, né? Você tira moral da galera, é, né?
1: eu acho que faz sentido, mas eu, eu ainda acho que se fosse a general lá da, da Ed Falco de uma outra forma, eu teria gostado muito mais. Eu não gosto
0: nem um pouco da volta do Corinthians. Do nem um pouco, 000? Zero, 000, zero, zero. Zero, zero, zero. mano. Eu acho que. Porque eles não trazem só o Quaritch né? Eles trazem toda a trupa deles. A gente fala assim: justificava esse investimento, que eles falam que era. Car... Porque o lance do primeiro filme é que ele que é caro pra caramba fazer o, o Navi, né? Tanto que é por isso que eles correram tão o Tom Jake, porque o irmão isso. dele, o Jamie morre. E eles não queriam desperdiçar aquele investimento. Você fala: Caraca, que você gastou dinheiro até pra todos esses milicos aqui? É. O Quaritch se ele ser um comandante, ali, um general, Ele fala que ele já tinha né, experiência, ele sobreviveu à guerra de não sei o quê tudo bem, ele até faria sentido. Agora, até os outros caras que acompanhavam ele, eu falei, é, mano... Os bunda suja que estavam do lado dele, Porra, né, tipo... não, aí não faz sentido você gastar uma grana com esses caras, pô.
1: É, eu não gosto, mano. Acho que... Primeiro, eu acho essa história de... Ah, não, a gente tinha um, um corpo aqui, que a gente criou, que tá mandando com a tua memória.
0: Acho meio assim, tipo... Mas será que, será que na época do primeiro filme, é que eles não falam, será que na época do primeiro, do primeiro filme falou assim, gente, ó, não vai dar certo, vamos já começar a iniciar o projeto de criar o Avatar pro pra esses caras aqui, que a gente precisa de navio pra lutar contra navio, só que é. o corpo não cresceu, né é. cresce... começou embrionário ainda, né eu pra acho que seria filme.
1: justo, eu acho que inclusive se eles fossem fazer isso lá no no, no no início do filme, né, no prólogo do filme lá ao invés de você gastar cinco minutos mostrando a nave voando mostrava uma cena falando sobre isso, entendeu tipo alguém... Eles na... falam, pô ah, mas é, é muito, tipo não, a gente tem, a gente criou esse corpo aqui, não sei o que ele, ele fala, né, ele fala pra ele mesmo né? ele fala assim, não Eu ainda não morri, quando eu tô gravando isso aqui, eu ainda não morri. Tipo, é meio...
0: É meio meio, conveniente, É meio meio Vingador do Futuro, não? (risos) É, eu
1: acho meio conveniente.
0: Ah, beleza, vamos voltar com esse personagem aqui e tal. Só que eu acho que o problema... Eu acho assim, Alexandre, se ele traz o cara... É o que eu tô te falando, se ele traz o cara e ele ele faz um banquete disso... E, tipo, você tem a coisa ali do Spider. Ah, o Spider é o filho bastardo dele que ficou ali na Terra. Botar ele virar filho do... O, o moleque virar fi, filho dele, eu já fiquei assim, por você é um ah. pouco novela, novela demais. Novela pra caralho, é. Novela demais. Mas... Mas... Eu ainda tava... No começo do filme eu ainda tava assim, mas vamos ver. Eu é. acho que esse aqui vai... Isso aqui, aqui vai render um, um fruto lá na frente. E eu acho que não rende. Nossa, eu porque acho que tipo, não rende nada. Ele fica naquela. Eu acho que, que, que aí, pra mim, é o que pega nesse filme aqui. Que eu fiquei, você até falou: Pô, chegou desanimado do filme. Eu falei: Não, não cheguei desanimado. Tem muito Chegou, coisa que você chegou, chegou. Só falou mal do filme. Todas as mensagens que ele mandou, eu tava falando mal. É porque assim, é porque a parte boa, a gente às vezes fica, ah, é porque eu seja é muito bonito. Que é, é, é foda a gente ficar falando isso sem estar olhando a tela, né? É, sem estar olhando é. as imagens. Mas eu acho que o que me pegou é que eu sinto. O, a parada que eu mais amo no primeiro filme é que eu acho que ele é, mano, ele desliza que nem manteiga, brother. Eu acho que uh-huh. a montagem do, daquele filme, pra mim, ele é cirúrgica. Tipo, o filme, ele, ele tem um, um, um. Ele vai, ele é um jazz, cara. Ele, mesmo que a história não seja super original, super incrível, eu acho que a maneira como o James Cameron conta, pra mim, ela é mais tá ligado uhum. e eu acho que nesse segundo filme não foi isso é eu sinto que eu sinto que ele que ele tinha muitos temas nesse segundo filme e que ele não soube balancear bem eles. É como uhum. se ele estivesse fazendo, jogando aquela bolinha pra cima, assim, sabe? No sinal. Sim. E a bo- uma bolinha cai no chão, a bolinha cai na cabeça dele. Ele tinha, sei lá, cinco bolinhas. Aí caiu uma, foi na outra. Tanto que você vê, eu acho que principalmente no segundo ato... Né, nem, é difícil você quebrar até esse filme em três atos, né? Mas porque quando eles vão lá pros os Meticaína, tipo, você tem vários pequenos conflitos dentro de todo o segundo ato do filme, né? Então, é meio uhum. que ele não se quebra exatamente em primeiro, segundo e terceiro ato. Mas pra efeito de compreensão, o segundo ato, então, o momento que ele chega ali nos Medicaína até o conflito final, né? Isso. E aí, realmente, você entra no terceiro lado do filme. É, e, tipo, você vê... Eu, eu acho ali que tem um problema de time muito grande, sabe? Pra mim, eu acho que o filme arrasta ali, sabe? Ele Toda hora, tem hora que ele vai com o Loki, aí ele fala da criança, aí uma hora o James Cameron quer falar da Kiri, aí daqui a pouco ele vai falar de outra coisa. Aí ele esquece o Quarity, um monte bom no filme. Aí é. o Quarity não aparece. eu falo... Aí eu fico assim, gente... E aí, o que, que o Quares está fazendo nesse momento? Ele dormiu em Pandora, ele tá, que ele fala que eles vão se emergir. Mas ele só mostra ele, ele, ele dominando lá aquele bicho voador e, e não mostra mais nada, uh-huh. saca? E eu falei assim, eu, aí a gente volta a falar daquela coisa de de urgência. Eu falei, o que, que tá acontecendo do lado humano da coisa? Uh-huh. E isso é o bagulho que pega, porque no primeiro filme isso é muito amarrado, sabe? O conflito, a guerra é a luta por Pandora, então todas as tribos estão se unindo... Claro, o, primeiro, o segundo filme, fazer isso de novo ia ficar realmente cansativo. Uhum. Mas tinha que ter outros elementos pra você fazer essa história, continuar com esse fôlego e o perigo tá iminente, entendeu? É. Então acho que tem, tem um tempasso um, tem um que você vê, que você fica um tempasso um sem falar do Quarity, aí uma hora fica, Quarity, 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 Quarity. Aí parece que ele fica assim, Ih, peraí, que eu tenho que mostrar a Kiri agora e a conexão dela com a Ewa. Uhum. Aí tem uma cena. Aí E aí meio ele esquece a Kiri num dado momento. Então assim, eu, eu acho que ele a, aborda muita coisa. Uhum. Ele, ele toca em muitos pontos mas de uma forma extremamente superficial, ele só arranha a Kira eu queria ter muito mais sabido por que, que ela tem essa conexão com a Ayo, é porque por ficou exatamente? pro terceiro filme né, é mas não pode ser isso né Alexandre, porque é o terceiro exato. filme primeiro, primeiro daqui a dois anos, isso é um filme de três horas então tipo assim, você tem tempo pra falar ah. sabe, mas isso
1: aí virou eu, ah, ah. eu não tenho bola de cristal será que ele vai falar no três, não sei ah, vai. Então, porque ah, virou, não sei. virou o Hadouken dela ali do final do filme né, ela fazia aquele negócio com a mão jogando tipo controlando o negócio, aí um navio olha pro outro e fala, tipo, ah, caralho, olha só o que ela sabe fazer, e fica pro próximo filme, entendeu? Ela é. salvando todo mundo. Eu olha, eu acho que, assim, é... pra toda, toda história boa, de herói boa, tem que ter um vilão bom. Concordo. Se o herói não for muito foda, tipo, sei lá, um homem de ferro, que ele é muito foda, se como personagem... Você tem que ter um herói bom, ou um vilão bom Um antagonista é bom é E essa, esse filme aqui não tem, mano Isso não tem, isso pesa, isso não tudo tem. que você tá falando Pesa pra você dar ritmo no filme Pesa pra você criar Um senso de ameaça É que, pô, se eu já vi o O Jake e os Navi Derrotando os humanos no primeiro filme Por que, que eles não vão derrotar agora? Eles tem uma puta de uma baleia gigante é. Um exército de baleia Por que é, eles não vão que, fazer o que, isso? O que
0: você justifica é porque agora todos os milicos são Nave também, né? Então, mas que eu, é acho, fraco, eu acho fraco, mano. Pouco. Eu que acho é fraco, pouco. porque...
1: É, fraco. é o que eu te falo. É o que eu te falei. É eu não sei se eu te falei isso. Acho que falei. Porque o que, que o James Cameron faz com o Exterminador do Futuro 1 e 2? Você tem o Exterminador do Futuro 1 e você tem lá o Arnold Schwarzenegger, né? Tipo, a máquina é imparável para matar a Sarah Connor e tem para ajudar ela o Kyle Reese, Kyle Reese. que é um yes. humano também. Quando você tem no 2 e aí você traz de volta, qual vai ser a ameaça do Exterminador do Futuro 2. Um Exterminador do Futuro. A mesma coisa. Ah, então o que, que ele faz? Ele tem que subverter o vilão do primeiro filme. A, a ajudar os, os mocinhos no segundo filme. né? Só que ele não pode continuar sendo uma força igual ele era no primeiro filme. Ou seja, ele transforma o, o Exterminador, o vilão. Num Exterminador mais evoluído, mais ameaçador. E que bota o Arnold Schwarzenegger, que era do primeiro filme, como fodão. No chinelo, entendeu? Ele dá porrada então. nele o filme inteiro. Quando você pega o Corit aqui agora, beleza. Você transforma ele num avatar, num, num nave, né? Ou seja, você tá fazendo a mesma, o mesmo movimento. Só que essa questão dele ser um nave, ela nunca vira uma força real contra o Jake. Ele é. nunca consegue ser mais forte que o Jake. Ele nunca consegue ser mais forte que os outros naves. Até porque você tá entrando num terreno em que ele não conhece se você fosse... sim, ele,
0: ele ainda está em desvantagem
1: é, se você fosse brigar na floresta eu acho que quando mostra lá a cena do, do tiroteio à noite você vê que ali ele está mais ameaçador, porque é um terreno que ele já conhece por outras missões como soldado, ele Exato. agora tem a força maior do, do, do nave só que você joga o filme inteiro na água o bicho que ele voa não tem força na água o barco lá a baleia chega e destrói muito rápido, não sei o quê. Então você é. não tem um, um antagonismo forte aqui. Então é a, verdade. A, então a, a história ela tem que passar a ser toda calcada pela nossa jornada com os Nave no novo povo que eles estão conhecendo. Então, tipo assim, para mim, funcionou. Eu gostei muito disso, sabe? Eu acho que toda vez que mudava lá pra aquele barco, aquele cientista lá, eu falava, não quero ver essa porra.
0: É, é. Eu eu acho que uma parte que que ele meio que... que, É o que eu tô falando, tem tantos elementos que tem que trabalhar, né? E aí, no momento, ele joga a coisa do Toku lá. Aí, lá o bicho era o o Outcast. Então, aí, você tá jogando mais coisa. Depois, você joga os caras, os pesqueiros. Aí, você tem essa sequência que é eles pescando, que eu acho boa, mas ela ela ainda é meio... Eu acho ela meio solta no filme. É,
1: é, você tem que colocar um monte de coisa no filme e que você conseguiria resolver se você tivesse um conflito forte com com um antagonista qualquer. Mesmo que o antagonista Hum. fosse, sei lá, o líder da nova tribo, entendeu?
0: É, é porque exatamente, eu acho que a questão do do, do Quaritch. se você vai pensar assim, você terminar no final, ser o mano a mano deles dois, tipo assim, você já teve esse mano a mano quando ele usava o exoesqueleto. E era maneiro pra caramba aquilo ali, sabe? E ele já ofereceu uma Puta... Ele já foi uma, uma baita dificuldade pro Jake sendo o ex-esqueleto, Isso. sabe? exato. Então, ele como navi, ele não parece ser tão mais... Não. difícil de vencer, sabe além de que o fato que eu te falei, né, tipo a Neytiri vai lá, ameaça o, o garoto e é uma vez aquele conflito resolvido ela vai embora com as crianças e, que, e, o, e o cara vai ficar na ação, entendeu, eu falo é, porra, mano. Que, por que Neytiri não cai na porrada com esse cara, porque você tá o filme inteiro falando que ele tá ali puto porque e, e, ela foi que matou ele embora você tenha mais uma vez o conflito porque tipo assim, peraí, você, você diz que você não é aquele cara, então por que você se importa você quebrou o crânio dele, por que, uhum. que você se importa Exato. Tá, tá ligado, mas tudo bem então, tipo assim, aí vai a e vai embora... e então você vê que é muito mal resolvido, né? Tudo isso é, é muito mal resolvido.
1: Eu acho que seria muito mais... É... Como é que se diz assim? Mais forte pra história... Se o Jake tivesse morrido, mano. Se ele tivesse é matado o Jake e a Netiri resolver a parada com o Corrid. É verdade, né? Do tipo assim, a mãe proteger os filhos. E eu acho é. que ele tem
0: uma, um, um discurso aqui de... E, e o Jake viver nas, nas crianças, né? De, é. tipo, porque você tem. Porque ele matar o Netayam... Tipo, eu acho que o Nathan, ele não tem tanto, tanto espaço no filme quanto o Locke, Lock, Lock, saca? Então quando ele, ele morre, eu acho que não tem um impacto emocional tão grande assim, entendeu? De repente, eu, como ele fala no, tempo todo, no filme todo aquela questão dele transformar o Netanyahu ser o líder e tal, e qual era é o papel do líder, aquela coisa clássica também. É. Realmente, se ele mata o Jake, né? E ele fala, Mas não, eu... agora você virou o homem da família, você tem que você tem que subir de nível mano você tem que Exato. agora você, você você já tem que estar pronto para essa parada tá ligado
1: pois é e aí você tem todo esse discurso do filme sobre a diferença né de você aceitar a diferença aceitar o nave que tem cinco dedos você aceitar uhum. o, o nave que é de uma tribo diferente tá vindo morar ali tem que aprender sabe você tem todo esse discurso sobre a diferença isso né e do e do próprio spider né dele dele ser quase um tarzan ele, para... total, ele, é, ele é tipo total, Tarzan total. no meio do, dos gorilas ali. Ele tá aprendendo e ele quer ser daquela forma.
0: E quem é, Eu acho que a relação dele com o é muito bizarra, né? Porque muito, ele, muito. Tem a, ele tem a coisa de, tipo, ele começar a ensinar os caras. Eu entendo que vira uma coisa meio de criança querendo, te, querendo se mostrar pro, pro adulto, entendeu? Pra que o adulto reconheça Nossa, ele, sabe? Mas, isso, é muito, isso... mas é muito fraco, né? Tipo assim, é fraco, é fraco, fraco, fraco. O que não faz sentido ele estar ensinando os caras? Tu fala assim, mano... Isso é. é inimigo, caralho.
1: Tanto que eu fiquei assim, mano, o que, que o
0: Corte ofereceu a
1: ele pra ele poder, tipo, ajudar? É. E é meio que é voltar pra Terra, né? Tipo assim, é voltar pro, pro ambiente dele. Só que ele já se vê. Ele já, já se vê como um nave, sabe? Assim, não se vê como nave, mas ele gosta daquele ambiente, ele fala a língua, ele sabe é. o, tudo. Então, tipo fica eu achei essa parte dele ajudando o corte eu não, eu toda vez que aparecia no filme eu falei, cara, não é possível isso, não é possível que não. realmente é isso, sabe? Ele tá levando isso tá lá. acontecendo. Não é possível que isso tá acontecendo, sabe? E no final, aí pra, é só para no final ele, ele chegar e negar o moleque.
0: E ele chegar e negar e depois, duas cenas depois ele fala, ele chamar ele de filho. Não, não digo nem isso, ele, ele largar a, a Kiri na ameaça da, 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 da Itiri. Eu acho que, da, da, é, que, que o que você não estava construindo teria que ser uma parada muito parecida com o casamento vermelho no Game of Thrones. Quando a Catelyn pega a, a garota lá, a mulher do cara, e o cara fala, problema, eu arrumo tá, a esposa, mata, dane-se. É. Porque ele, ele no filme inteiro tá falando, eu não sou da mesma espécie, esse cara não é meu filho, eu não me importo. E aí no final, para ele largar... e e, e justamente pra virar a coisa do, do Spider salvar o cara no final e ele chamar o garoto, mano foi muito, e essa parada que eu falo assim não precisa, tipo James Cameron, se você tá falando que esses filmes funcionam de forma independente não precisa ficar deixando essas paradas soltas. Não. Aí você vai trazer o Quarity no terceiro de novo. De novo. Cara. Pra quê? Pra buscar Ua. o filho. Pra buscar o filho Mano. e matar o Jake Sully.
1: Esse é só pois isso. Pois é.
0: Mas aí, pelo menos, cara, eu acho que o James Cameron, ele volta a fazer a parada que pra mim é um, é um dos... É, é, é a característica de um grande cineasta, tá ligado? Que é tipo assim, ele nunca deixa a tecnologia falar mais alto. Por mais que você seja um filme que seja tecnologia pesada pra caramba, entendeu? Uhum. Você vê que ele usa, a gente tava falando muito de questão de CGI, você vê como ele tem muito mais liberdade de movimentação de câmera Como ele usa aquela coisa, né, como se fosse uma GoPro presa nos bichos, assim, que ele né? Ele ele brinca, né? Você vê que ele tem muito mais liberdade em em movimentação de câmera, em coisas que ele faz. E o efeito do James Wan de virar a câmera assim? Ah, Na hora que eles (risos) estão brigando no barco, aí tem uma hora
1: que ele vira assim, que é muito legal também.
0: Isso é foda. E aí você vê que mesmo tendo essa loucura da ação e tudo mais, ele volta, né? Chega no final e foca na emoção, né? Ele foca no sentimento e tal. E eu acho que o filme acaba terminando numa nota alta, sabe? Ele acaba terminando num pique alto, assim, porque é muito bonita aquela sequência final ali, porque ele volta a falar que eu acho que é um dos temas do filme, pelo menos que é, é o tema que ele consegue construir o filme inteiro. Ele não se embanana. Os outros ele se embananou, mas esse uhum. ele não se embananou. Que é sobre o, o papel da família, realmente, e da questão geracional da coisa. Eu tô estressando uhum. esse termo, geracional, porque o filme toca muito nisso. E, e principalmente da questão de que, tipo, não só os seus filhos agora são os protagonistas, e você, como pai, você tem que entender o momento que você tem que voltar a ser o protagonista e o momento que você tem que deixar eles serem protagonistas pra eles Isso. crescerem, né? É o balanço de você ser... Né? Eu não sou pai, mas... Tô fazendo uma análise <risos> da coisa. E mais ainda. E isso eu achei muito bonito, sabe? E e volta, me me lembrou de entrevista dele falando de como ele, a experiência dele sendo pai, de adolescente, pautou a escrita dele desse filme. Que até o Alexandre tá aí fazendo faculdade, né, a pessoa sempre fala, escreva sobre o que você sabe. Exatamente. né? Que ele fala assim, você vê nesse filme aqui que tem aquela coisa de, de, de como você... Quanto pai, é, dos filhos... Você, você pode aprender com seus filhos, entendeu? Exato. De seus filhos podem te salvar, dos seus filhos podem te ajudar também. E no final, você ter os filhos com as suas características particulares, serem as, quem, quem salva uhum. a e, e o Jake, né? Em ambientes diferentes, em cenários diferentes, é bonito pra caramba. Seja a é. no aspecto é, mais... In, né, intuitivo, espiritual dela, né, que ela tem aquele conflito ela não se entende, eu quero ser normal, tal não sei o quê. o Loak como sendo a coisa inconsequente de ele simplesmente se jogar, e com isso ele aprendeu certas coisas, teve experiências que isso. o pai dele não tem, e tem conhecimento que o pai dele não tem e é muito bonito, cara, não só a parte da, da que eu tô até me arrepiando falando aqui da parte da Kiri, quando ela vai com aquelas aqueles peixes luminescentes e, e aquela borboleta, né a borboleta, que ela, é. E aquela que faz ela respirar debaixo d'água pra ir até a e do Loak ensinando o pai a respirar. Eu achei é bonito muito bonito. Pra caralho, isso. mano. É muito bonito, mano. É, ele ensinando o pai a respirar
1: é muito bonito. E o pai falando que não vai aguentar, não vai aguentar. E ele falando, tipo, vai, 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 tem que fazer. Até, tipo, até o último momento em que eles não tem como mais respirar. Ele tá ensinando o pai a como fazer o. A respiração. É, é muito bonito isso. Eu acho que a parte daqui é a parte visual mais bonita, né? Você tem toda aquela Sim. coisa, os peixes fazendo o caminho e tal. Pá. Mas eu acho, eu acho muito bonito essa coisa da, realmente do, do jovem, sabe? O, o velho ainda tem alguma coisa a aprender
0: com o jovem, sabe? O jovem o jovem, o jovem, no, o jovem Pandora não é levado a sério, né?
1: É, não, eu acho legal isso. Tipo assim, você tem que respeitar. Eu acho que eles falam muito sobre respeito, né? Quando ele cobra muito o Loak os filhos pela inconsequência deles, porque ele fala, respeito, 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 mas no final você saber que o, o jovem também tem alguma coisa para passar, entendeu? Eu achei muito achei muito legal isso, e, e é legal, a, eu acho, né, no final, além de tudo, você ainda tem a conexão com a natureza dos dois lados, né? Você tem a conexão dos peixes, da borboleta e da baleia, né, que vem e, e dá o último... Ele muito não riqueza. ia conseguir chegar lá em cima, James não. Cameron parou de afogar as pessoas, eu achei
0: muito bom isso, parou de matar
1: os, 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 os protagonistas afogados ali, tipo, na Pô, árvore.
0: Mas é, é foda, né, porque o Spider consegue carregar o Quarity sozinho, né, agora o Loki não conseguiu carregar o, 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 não. o Jake.
1: Mas é porque o Spider, ele não tem que prender a respiração. Ah, verdade. Ele é tá verdade. respirando normalmente, é menos uma coisa que ele tem pra fazer.
0: Você matou a pau, é exatamente isso. <risos> é exatamente isso. É bonito, cara. Eu acho, eu, acho, eu acho interessante a coisa do final dele virar, então, parte dos, dos Meticaína, né? Eu acho que o Jake ali tá virando uma coisa parecida nessa, nessa, nessa série Avatar, vamos ver os próximos filmes, que ele vai virar uma coisa meio treinador Pokémon. Lembra que o Ash chegava lá na... Né? Ah região de Jotô. Aí ele ia lá e conseguiria as insígnias. Né? Ele conseguiu a insígnia de, dos e agora conseguiu dos Mitcaina. Exato. Aí qual é o próximo? O próximo é, são os navis das montanhas. É, da vida do vulcão, <risos> assim, do fogo, né? Vai ser uma Car... coisa... Assim. Imagina os navis de pele vermelha? Caraca, seria foda, é um... né? Ia ser muito foda. E ele e, e o lance do, de enterrar, né? O, o, o Neteyan naquela, naquelas agu, algas, né? É. E elas já abraçarem, aquilo foi muito bonito, né? E é meio que e faz de novo o
1: paralelo com a Grace do primeiro filme também, né? De você tra- que ela também tá ali deitada e tal. E eu acho legal como ele termina o filme com a mesma cena, mas ela tem um sentido diferente, né? Ela, uhum. o, quando no primeiro é você, tipo, abraçar o novo, né? Acho que nesse aqui agora é do tipo assim... É, qual é a missão que você tem com aquele novo, né? Tipo, dar sequência a proteger aquilo ali e tal. Eu achei muito muito bonito, assim. É meio que... Na hora que tá tendo a cena, você fala assim... Pô, beleza, James Cameron. Você vai terminar com o olhinho do do menino abrindo de novo, né? Mas a mensagem que ele passa é muito bonita. Eu acho que o James Cameron, ele consegue fazer isso, né? A gente fala como o James Cameron é um cara foda pra pegar histórias simples e contar... e, E dar o... O cheiro dele, né? O tempero dele e transformar uma coisa nova, né? Você tem o Romeu e Julieta no, é. no Titanic e é legal ele falando para que, como é que eu ia contar uma história no Titanic? A pessoa não ia ficar de saco cheio de passar duas horas olhando um monte de rico de chapéu tomando uísque, champanhe, não sei o que. Eu tenho que botar um, uma coisa proibida, um romance. ali. E você Sim. tem o Exterminador do Futuro, que, porra, é a mãe salvando o filho. É a família de novo, sabe? É isso. tipo... É sempre... Você tem sempre essa, essa... O Alien também tem isso. Tem a, a replay com a... Como é o nome? A N- Newt. Newt, é. Aliás, tem... compararam
0: muito, né? Newt com o Spider, né? A mesma parada.
1: É, exato. Então você tem sempre isso. E ele colocando esse... Essa magia dele em cima, então eu acho muito foda, mano, eu acho muito legal no final, tirando a música do The Weeknd ali, o final eu fiquei meio de cara ali com aquele com os créditos, sabe, é muito bonito esses créditos com imagens também agora passando ali, eu, eu saí meio, meio assim, tipo, caralho, mano, o que a gente acabou de ver de novo a mesma sensação de 2009, é. sabe.
0: É, porque são temas universais, né, Alexandre? É, é. tipo, você tá, ele tá ali naquele, naquele final ali dele poder ver o filho de novo, eu acho que é uma coisa que todos nós, assim, com a iminência da imortalidade das pessoas que a gente ama, né, inclusive, aliás, eu vou fazer aqui uma pequena recomendação do Limitless aí, o documentário do Aronofsky com o Chris Hemsworth. O último episódio sobre mortalidade, cara, é muito foda. O episódio é muito foda. E ele toca nesses pontos, né? Do Chris Hamilton falando... Tem uma parte dele perder os filhos, dele perder a mulher e tal. É muito... Como é filmado, como é montado, é muito... Gente, assiste, é muito foda. E ele... O Pinóquio falou sobre isso também, né? Sim. Porque, tipo, isso é uma parada que afeta todo ser que caminha Ah. nesta porra desta terra. Então, você. você, Eu acho que é aquela coisa que todo mundo. Quem tem. Independente independente da fé, né? Fala: caraca, será que eu vou ver. o, 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 O. O Bruce Spring se fala isso lá no, no so. Letters to You, lá no documentário, e fala: Caraca, como seria maravilhoso é, se isso aqui não fosse simplesmente poeira, terra é. e ossos, e simplesmente eu possa ver as pessoas que eu amei a minha vida de novo, sabe? Num último momento, um último re- re- relance, sabe? Então, ele pegar e botar não só a questão da, da Kiry reencontrando com, a, com essa mãe dela, né? Que ela não sabe de onde ela vem, o que, que uhum. ela é. E, né, tem, mas, o Spider também não sabe quem ele é, nessa coisa de você. Você, você se eu não tem. Você se não sei de onde eu vim, em quem eu tô me espelhando, entendeu? Eu não tenho uma base pra começar a escrever a minha história, sabe? Isso. E no caso do Jake, você tem aquela sequência final ali dele voltar e lembrar dele ensinando o filho a pescar, sabe? E aí o filme entrecorta entre o filho pequeno e o filho adulto. É e... muito bonito. Mano, é muito bonito, é. cara. E é mais uma vez é onde a tecnologia desaparece. Porque você não tá falando de CGI, você não tá falando de quanto é realista aquilo ali, você tá falando de sentimentos, sabe? E e, e sentimentos universais, e sentimentos que que é um tema que hoje isso é relevante, daqui a 100 anos vai ser relevante, vão ter histórias contando essa mesma parada. Assim como há 100 anos atrás tiveram histórias contando essa mesma parada, sabe? Então assim, piega, ah, piegas, ah, clichê, ah, não sei o quê... Que seja, mano, mais uma vez, tem tem sim uma uma parada que é muito, que é universal, que é de todos nós e que é bonito pra caramba, cara. Que não dá, a gente não ganha nada sendo cético, a gente não ganha nada sendo "Hum, hum, deixa eu analisar, deixa eu pensar. A gente não ganha nada com isso, eu acho. É, e eu acho que a a gente fecha, né, tipo, o que a gente falou que
1: lá no início, a gente falou assim, porra, não é o roteiro, né, a, a história não é só o que faz o o filme ser bom, né? E aí quando a gente chega no final aqui, que a gente já falou da tecnologia, de tudo isso, não sei o quê, mas no final também é o tema, é o o que você está querendo contar, a forma como você está querendo contar e como você está passando a mensagem que... Faz a gente sentir isso tudo, né? Então você vê que o Avatar ou todo, qualquer obra grande do cinema Ela só é, chega a, a esse ponto porque ela consegue abraçar tudo A parte técnica, a parte de escrita, a parte de direção, tudo isso Quando você tem tudo isso funcionando de uma forma é, con, conjunta Mesmo que a, a história seja simples No final das contas ela vai impactar quem tá vendo entendeu? É então, eu acho que o Avatar, é o, o primeiro era assim e esse segundo é dessa forma também
0: Olha, vou pra minha nota aqui pra Avatar Caminho da Água. Eu acho que... Sim, sim, tem tem muito a se gostar nesse filme. E como a gente realmente falou, né? O filme não pode ser só pautado por história, mas ela realmente é importante. E eu acho que pra mim, realmente, o que me pegou muito foi essa coisa desses temas. E a parada que eu acho que, assim... que que eu queria que fosse... Não não, não melhor, né? Que eu acho que já no primeiro filme era muito boa. Essa narrativa, essa condução da história, eu acho ela tão perfeita no primeiro filme que que eu eu queria que o James Cameron tivesse... Isso eu não queria que ele tivesse errado, entendeu? Ele poderia ter errado em outras coisas. Mas você vê que o filme ele, tirando esse aspecto, ele é superior em todos os outros. Saca? Ele é superior em todos os outros. Então, talvez, eu não sei, pela ambição do filme, pela quantidade de elementos, pela quantidade de personagens, pela quantidade de coisas que ele tem que apresentar, ele tem que fazer a gente se envolver com aqueles, não só apresentar os Meticaína, mas fazer a gente se envolver com todos esses personagens novos, toda essa criançada nova. São quatro filhos do (risos) Neytiri e e e e do Jake, mais o Spider. É gente pra caralho, mano. Não tem como. Fora os filhos lá do, do Toyotaru, da Ronald. Mano, é muito muita gente, tá é ligado? O, é o é criança, da Criança.
1: Sabe, não. É. É, esse, é o filme, gepa...
0: esse filme podia ser resumido criança fazendo merda, né? É isso, é o, é o de Batutinha, porra. De não batutinha. tem como. Mas é, é aquela parada, cara, é um filme que é do aspecto técnico não existe experiência próxima, sabe? Você compara com tanto filme que a gente tem hoje em dia, que é tanto CGI, assim, e o CGI quanto ferramenta para você contar uma história, não como uma parada, ah, olha essa cena de... de... Foda-se isso, entendeu? Ela, uh-huh. o, que, o que impacta, o que conecta a gente, essa ela fez, fez a gente. Ela se conectou com a nossa alma de alguma forma, sabe? Eu acho que o James Cameron é o cara que usa tecnologia e, e, e ele não é o cara que se dividou tipo, o Jardim Lucas, por exemplo, tá ligado? Que esqueceu essa porra. Ou mesmo, é. até o Spielberg também, tá? Em um uh-huh. outro filme, em um outro filme, em um outro filme, uh-huh. né? Tipo, esquece às vezes isso, assim, sabe? Mas é o cara que ainda. Que, que, sabe, ele, ele, ele não esquece. Só é que o James Cameron é Marcos que Spielberg, então. Não, nesse, nesse aspecto. Entendi. Nesse aspecto. Agora o Pai Spielberg é versátil, é outra história. Ele agora, agora... só quer
1: contar a história do
0: coração. Ele agora só quer isso. falar do coração. Ele tá romântico, é o, último romântico, o último romântico. Mas o James Cameron, eu, e isso é a parada que eu mais admiro nele, porque ele não deixa a tecnologia falar mais alto, sabe? Se ele vai... Ah, o CGI é bacana? Ele pega a câmera dele agora, ela funciona como se fosse uma câmera de verdade. Mais é. ainda. E permite ele fazer enquadramentos diferentes, montagens diferentes. Ele, ele permite ele... Cortar o filme super rápido, de uma forma que você fala assim: Caraca, cara, de repente você tem essa, esse frame aqui, essa composição durou um segundo. Uhum. Ou durou tipo. <risos> meio segundo aqui, sabe? Ele não tem. Ele não, não, não parece que ele tem é, vaidade nesse aspecto, de, de simplesmente jogar fora pra contar a história boa, sabe? De Sim. ser o condutor. Uh, e eu torço, só que realmente, no terceiro filme, ele melhora nesse aspecto das temáticas, da condução da história, porque todo esse outro resto já tá. Mano, tá no, no máximo do que o cinema pode produzir, sabe? <risos> é. Agora. A, o roteiro, a história a condição, ela precisa subir também, cara. Ela precisa acompanhar todo o resto, tá ligado? É, posso não... Ter, eu queria ter gostado mais, mas ainda assim é um filme que eu sei que eu vou rever até cansar. E eu vou ver... Eu, o primeiro Avatar eu vi quatro vezes no cinema. Esse eu já vou ver a segunda. sei se eu vou ver quatro vezes aqui. <risos> porque três horas é foda. Três horas e dez horas é foda. Mais uma segunda vez eu vou ver, porque vale a pena, cara. Eu dou quatro estrelas pro Avatar O Caminho é. da Água. Boa, boa, boa. É, eu acho também, eu acho que o que eu quero
1: ver, o que eu quero mais ver pro próximo... Além de uma coisa que ficou pro próximo também, é o pai da
0: Kiri, né? O pai da Kiri ficou pro próximo também. Pelo amor de... Mano, mas é caso de família. Sônia Abrão, cara. aí é, ah. o, é, o, é o outro cientista lá, mano. Que tava pegando a Sigony River. Porra, mano, não precisa disso. Não é possível, de James né? Jim's Cameron, não precisa disso, cara. Não precisa estar tá tudo conectado, caralho.
1: <risos> mas <risos> o que eu quero mais ver pro próximo é isso que você tá falando. Como é que... Beleza, você teve Avatar em 2009, você teve 13 anos de Gap... Você precisa meio que recontar essa história para a gente né, criar esse mundo de novo no imaginário das pessoas que estão assistindo o filme. Para o próximo filme, são dois anos de diferença. Bom, ah, por enquanto, né? São dois anos. Vira essa boca para é, lá. São Bata dois na anos. madeira. São dois anos e não mais que dois anos. Ó, de por favor. <risos> são dois anos. Então, ou seja, você não vai querer me contar a mesma história de novo que eu vou encher o saco. Entendeu? Se você vai me contar bem a minha história de novo. Então o próximo, ele tem que surpreender em tudo que esse aqui falha, e eu acho que ele falha real, com, principalmente com o, o, o antagonismo do filme, né? Não vou estar nem só o vilão, mas toda a parte antagonista do filme. Então, tipo, eu acho que ele não pode falhar com isso no próximo. Isso não pode ser um problema para que a história do próximo se... É, se... Dê continuidade pra gente poder ver mais dois filmes, entendeu? Senão vai ser complicado de assistir realmente. Mas eu acho que, cara, esse filme aqui pra mim foi uma uma baita surpresa, assim, porque eu tava, tipo, esperando ver o que que é, o que que vem, sabe? Não tava, tipo, muito empolgado pra ver. Tava empolgado, claro, porque a gente queria ver muito mais o que que o James Cameron ia aprontar do que, tipo, o filme em si, a história do filme em si, mas ela me surpreendeu os temas, essa... A parte técnica a gente não precisa mais falar, a gente já falou tudo aqui, mas, tipo os temas os, os personagens eu acho que os personagens são melhores que o primeiro mesmo que eles tenham esse problema de aparecer pouco mas o Jake é melhor a netida é melhor você viu a, a relação dela no final Nettie é melhor não ah eu é melhor, acho não. melhor ela é um personagem mais consistente sabe eu acho que o primeiro filme ela tem um problema de virada sabe que ela o dia que acabou com a família dele aí ela ele volta é, em cima do pássaro gente, gigante ela perdoa a
0: gente, ela. a gente falou isso entendeu ele
1: chegou com a com a Lamborghini e foi perdoado entendeu <risos> É um, eu acho um problema sério. Aqui, pelo menos. Maria a quest... gasolina. É, a questão familiar <risos> dela é muito forte. Assim, tanto no final, quando quem abraça o Spider é o Jake, não é ela. Não. Sabe? Ela tá abraçada com os filhos
0: dela. Não, isso virou pro dois também, né? Essa parada: tipo, você ameaçou pro o três. garoto. Você cortou o garoto do três. Você cortou o peito do garoto, cara. Eu achei é. que até que em algum momento ia ter algum olhar, alguma coisa assim. Eu falei, uma bicho. É. é big deal essa parada. Como é que vocês vão lidar com isso, gente? É, mas eu, eu de verdade,
1: eu acho esse avatar, o 2, melhor, bem melhor do que o um. 1. Assim, tipo, agora. Também pode ser muita empolgação de ter visto agora e tal. Então, se eu tivesse que comparar, eu lembro que eu dei a minha nota 5 pro primeiro... Se eu tivesse que comparar, eu teria que descer um pouco a nota do, do primeiro pra, pra esse aqui ficar com uma nota um pouco maior. Revisionismo do Cinema, é isso mesmo? É, mas eu não vou fazer isso, mas você eu... Pode a minha fazer, nota... não.
0: você é dono do podcast, você <risos> faz o que você
1: quiser, cara. Eu daria, comparando, se você... porque antes a gente não tinha uma obra pra comparar, né? Mas você... hoje é como se você tivesse o primeiro Star Wars e o Império Contra-Ataca, entendeu? É uma, é uma coisa meio assim. Verdade. Tipo, hoje eu teria eu daria quatro pro primeiro e quatro e meio pra esse aqui. Boa. Tá, eu, dou, é, eu dou quatro e meio pra esse aqui, eu acho que o que falha o antagonismo, essa parte dele ficar perdido um pouco nos temas, mas no todo, no final, isso não me atrapalha na experiência completa, entendeu? Então, tipo, eu acho que é um puta filme máximo, né? É bom a gente ter um filme desse pra encerrar o ano, né? Ainda tem um monte de filme pra Nossa, ver aí, mas, filme eu acho que, filme. mas eu acho que no Filmão. cinema, só se for, tipo, uma cabine dessa que tiver aí, senão não tem outro filme que eu vou assistir, né?
0: Filmão, filmão, é, filmão, cara. Eu ainda não acredito, eu tava na, nessa, na sala, assim, eu entrei na sala, eu até tirei uma foto com a Juliana, porque eu queria fazer esse registro. Eu tenho o um registro da sessão do Avatar anterior, e eu quero é, eu botar do, a, do a dos outros filmes, assim, porque eu falei assim, cara, eu, quando eu vi esse filme, eu lembro, né, eu da Pavuna, morar com a minha mãe na Pavuna, fui lá pro, pro Babarra, lá pro New York City Center, com pessoas que não são mais meus amigos, não estão mais na minha vida, mas na época eram muito importantes na minha vida, a gente foi lá ver o filme. Tava saindo de uma relação bizarra, foi o ano que eu fui ver o Iron Maiden nessa pucaí. eu falei, cara, agora eu moro (risos) em Montreal, tô casado há 10 anos, tipo, mano... Negócio de Iron Maiden? Não, é, eu nem ouço mais aromida, <risos> mas nem realmente nem ouço, falei, caraca, cara, como, como a gente muda, né, como, como pode ser, né, é foda, cara, é foda. isso assim, é, você ainda, você ainda, ainda a, te teria muita chance de ter filho, né, imagina, se eu estivesse levando a criança, ia ser mas... igual o Jake, eu ia ser o Jake dessa vez. É, e porra, você vê como é que a, a, as pessoas falam que o Avatar não tem força, né,
1: a, como que é a cabine aqui, como, quantas pessoas, quando é a cabine normal, nossa co- quantas pessoas
0: vão? os cinco.
1: <risos> tinha, dessa vez tinha um triplo
0: de gente, assim. Sério? Tinha muito mais gente, assim. Não tinha Bicho. muita gente, mas tinha bem mais gente. Galera, uh, galera adora Avatar. Mano, Alexandre, eu fui na sessão de três da tarde, a hora do vagabundo. Eu falei, vou na uh-huh. hora do vagabundo, que eu quero a sessão vazia. Quando eu comprei, tava vazio. A sessão estava lotada. Aí. Três tá. da tarde. Aí eu virei pra Juliana e falei, só tem vagabundo em Montreal, hein? Puta merda, ninguém trabalha nessa eu, merda, hein?
1: Eu só quero ver. Um papinho <risos> da semana que vem, a gente vai, a gente comenta a bilheteria que o Avatar vai fazer.
0: E o HFR, primeira... será que a gente já vai ter visto até lá? Não? Não sei, não sei. Pode
1: ser, <risos> mas não sei. Não prometo o
0: HFR, prometo comentar sobre a bilheteria. É isso, gente. Se você assistiu Avatar O Caminho da Água, coloca aqui nos comentários seja do YouTube, se você estiver assistindo ou se você estiver no Spotify, tem um campo de comentários também ou você pode mandar pra gente no feedback arroba, fala o que você achou do filme. Vai ser um prazer saber se você gostou ou não. Avatar... Que... Qual é a desculpa que a galera vai mandar hoje em dia? Avatar só fez sucesso com 3D? Essa é a desculpa ainda? Em 2022? Não, vai só, só
1: vai fazer sucesso porque não tem mais nada
0: pra ver no cinema. É foda, né? Olha, é isso então, feedback.cinemopodcast.com E lembrando mais uma vez, esse programa Que esse podcast só tá no ar Porque a gente tem queridos fãs sócios que apoiam o nosso trabalho Se você quiser virar um fã sócio É só ir lá em clube.cinemopodcast.com Semana que vem A gente tá de volta E como eu sempre digo Se é dia de cinema, cinema! Valeu